0: Hola sed muy bienvenidos a este segundo programa de la segunda temporada del Contrapodcast Si ya os habéis pasado alguna vez por aquí sabréis quién soy Para los nuevos pues soy Leandro Pavón Y me pongo al mando de este programa que nos traerá un montón de sorpresas El Contrapodcast se caracteriza por centrarnos en un tema en cada programa Y abordarlo desde diferentes puntos de vista a niveles temáticos como este programa corresponde al mes de junio y el verano ya está cerca, todo el mundo pues piensa en sus vacaciones en la playa o buscar un poco de mejor tiempo que en el interior del país que hace un poquito de calor. Así que hemos pensado que qué mejor idea que centrarnos en el mar. El mar y los países hispanohablantes pues es muy, muy importante, tenemos una cultura mediterránea fortísima, eh, Latinoamérica, que es decir, que es un continente totalmente rodeado por agua, por mar, por ríos... ...así que hemos pensado que sentarnos en junio a hablar del mar... ...va a ser muy interesante y conocerlo desde diferentes puntos de vista... ...como la literatura, el cine, los cómics y los videojuegos. Fijaos la importancia que tiene el mar para las personas, que aquí el que os habla... Eh, ...ha estado viviendo un tiempo en Madrid, era una persona que ha nacido literalmente a, a pie de mar yo he vivido a 200 metros de lo que es la playa y nunca le había prestado mucha atención pero oye fue a alejarme del mar y echarlo de menos una barbaridad quien nace cerca del mar eh, es muy difícil que lo dejen en el olvido eh, lo tenemos ahí y siempre si te alejas de él lo vas a echar de menos eso está asegurado por la tradición pesquera que hay suele haber en esos sitios, por el olor a sal, la, la brisa marina, es, es algo, es algo que quien no ha estado tiempo cerca del mar no puede saber Y sobre todo estas circunstancias pensad en quien vive en islas, que quien no oiga que viva en una isla, pues imaginar la importancia que tiene el mar que es que está totalmente rodeado de, de él aunque haya personas que tengan mucha relación con esa isla, o una isla en concreto, y no sepa lo que sea vivir entre sus aguas. Con esto quiero contaros la historia relacionada con una isla, y el escritor y articulista del país, y así en todo en la RAE, eh, Javier Marías. Javier Marías es un tipo, sabemos, le peculiar, dejémoslo ahí, ¿vale? Eso sí, es un genio de la literatura pero lo que no sabía ni podía sospechar que gracias a su talento literario eh, iba a ser nombrado rey de la isla de Redonda. En 1997, Javier María fue coronado como rey de la isla de Redonda, y es que esta isla tiene una historia muy, muy atípica. A mediados del siglo XIX, el padre del escritor Matthew Phipps Shale, eh, que era banquero de la isla de Montserrat, que estaba por allí cerca de la, las Antillas, cerca de la isla de Redonda, compró este terrenito a la reina de Inglaterra, el mismo día que nació su hijo, que a los 15 años pues heredó ese trono convirtiéndose en Felipe I. Este Felipe I, que en realidad era el escritor Matthew Phipps Hale, eh, pues creó una nobleza intelectual rodeada de, de intelectuales de la época, de escritores y tal. Y en 1947, el año en que murió, el trono de esta isla pasó a manos de su discípulo John Gasworth que se convirtió en Juan I y años después pues Juan II fue el también escritor John Wayne Tyson el problema viene que Gasworth eh, se dedicó a, a, a vender su trono por todos lados, eh, los tronos además del honor de ser el, reino de, el rey de Redonda, que tampoco es que tenga unas obligaciones muy peculiares, muy difíciles de llevar, no tenéis que hacer prácticamente nada eh, tiene los derechos literarios de tanto de Gasworth como de Shale como de todos los reyes que han pasado por ese sitio por eso este trono tiene tanta polémica porque hay muchos que están reclamando eh, su derecho a heredarlo Wayne Tyson ya harto de todas las polémicas que había alrededor de eh, quién era el heredero del trono, que también participó él en estas polémicas, claro pues mira, leyó toda, Todas las armas, el libro de Javier Marías en que aparece un poco la historia de Redonda y aparece, aparece como personaje y demás pues le gustó tanto que le cedió el trono a Javier Marías desde entonces, eh, el escritor español, pues rey de la isla de Redonda y bueno, entre sus características, pues ha nombrado un montón de duques de la isla por ejemplo tenemos a Pedro Almodóvar, que es el duque de Trémula tenemos a Francis Ford Coppola, que es el duque de Megápolis o por ejemplo también a Eduardo Mendoza Garriga, que es el duque de Isla Larga, y para cerrar este elenco de duques hay un montón más, por ejemplo, a Mario Vargallosa, que es el duque de Miraflores. Yo os he contado esta historia relacionada con la literatura y el mar, pero todos sabemos que aquí la que pilota y la que sabe de literatura es otra persona, que curiosamente lleva también la palabra mar en su nombre. Marta Quintín, bienvenida a Podcast.
1: Hola de nuevo Leandro, encantada de estar con vosotros eh, un programa más.
0: Pues vamos a inaugurar las temáticas de este programa sobre el mar. ¿Qué nos traes, Marta?
1: Bueno, pues el mar es que es, está unido a la literatura ¿no? desde sus mismos albores porque bueno, pues una de las obras fundacionales de la literatura occidental pues es La Odisea de Homero, ¿no? Eh, que creo que a todo el mundo pues, le, le viene a la cabeza y que es una novela, pues en el fondo, de aventuras marineras, ¿no? o tiene gran parte de eso. Eh, porque gran parte de este poema épico pues, versa, por si alguien no lo sabe, ¿no? sobre el viaje de Odiseo del, eh, por Mar, para regresar a su patria no a ítaca y es una travesía pues plagada de naufragios y bueno él pues como que se hace un tour por islas no eh, va recalando en diferentes como un crucero de pues, ahora ¿no? el precursor
0: como... de los cruceros sí, el precursor de costa natura sí, sí, sí.
1: Efectivamente. pues él lo va haciendo pero pero en vez de estar ahí con un montón de chinos y japoneses pues eh, está con sus tripulantes <risa> Que la van liando, ¿no? Y van enfureciendo a los dioses, ¿no? En vez de, de bailar en la piscina, pues ellos enfurecen a los dioses.
0: <risa> es el pasatiempo de entonces, a ver, no había otra.
1: ¿Qué, qué hago Y Me levanto, pues oye, voy a enfurecer a Poseidon, ¿no? El, el dios del mar, a ver si nos desata aquí una tormenta que, que, que nos pone el barco del revés. Y a ver, como, como había
0: tantos, había tantos que oye, tenías donde elegir, es que tenía diversión para cada día, estaba bien.
1: Siempre había alguno al que le podías tocar las narices, o sea, siempre había uno a, a tu disposición para, para para cabrearlo, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, a raíz de estos cabreos, pues eh, se van eh, generando episodios, bueno, pues que supongo que están en el imaginario de todo el mundo, pues como el de las sirenas, ¿no? Eh, que atraían a los marineros hacia las rocas para. Para que, para que naufragaran y, y entonces lo que hicieron eh, pues fue taparse los, los oídos con, con tapones de cera para no sucumbir a ese canto y Odiseo, eh, bueno que es el Ulises, ¿no? eh, que, o sea, la gente habitualmente lo conoce más por, por el nombre latino que es Ulises, pero, pero en la Odisea, que, que de ahí le viene el nombre al poema, es Odiseo y entonces eh, pues eh, se hace atar al mástil eh, pues, para, pues para aguantar ahí ¿no? el, el, el canto de, de, estas, de, estas, eh, de estos monstruos mitológicos. Y luego también pues, eh, los monstruos marinos Escila y Caribdis, no que, que estaban como cada uno a un lado de, de un estrecho y, y entonces pues eh, o, o, o morías a manos de uno o a manos de otro. Bueno, en fin, fue sumando peripecias de estas Ya sea al hombre pues le costó 10 años nada más ni nada menos llegar a su casa, ¿no? A Itaca. Eh, se alargó un poquito el viaje eh, por mar, así que bueno, tuvo tiempo de empaparse de, de aventura marinera. Hombre, también
0: te digo, eh, le fue mejor que a Cristóbal Colón, que yo creo que Cristóbal Colón también se ha tirado su tiempo en el agua y fíjate que era ya 1492, o sea, que, que este hombre para la época en que era, pues no fue tanto el viaje, ¿eh?
1: No, no, Lo que pasa es que se entretuvo el hombre, ¿eh? o sea, <risa> 10 años y además estaban ahí su mujer y su hijo esperando y él, sí, sí, ya, ya llegó, ya llegó. Eh, pero bueno, y, y bueno, y luego también, pues, hay muchos otros, ¿no? Viajes por mar en la mitología griega, eh, también muy accidentados. Por ejemplo, el del héroe Jasón eh, junto a los argonautas que, que se embarcaron hacia la Colquida para conseguir el bello de oro. Y, por ejemplo, pues aquí es muy famoso el episodio de las rocas azules, no que son dos enormes peñascos flotantes que están en constante movimiento y que chocaban entre sí y entonces pues a, podían aplastar a todo aquel que osara pasar entre ellos. no Era como una especie de pinball ahí con, con las rocas <risa> sí, entonces, lo, bueno, que, eh. lo,
0: oye, que lo creo, es verdad, que fue muy adelantado. ¿eh? El pinball que si viaje, sí, sí. Fue muy adelantado, ¿eh? madre mía. Sí
1: eran visionarios todo está en los griegos o sea todo está ya todo lo que parece que la que estamos aquí descubriendo la rueda todo está ya en los griegos y en su literatura no y, y ya te digo que el mar pues era para ellos toda, toda una fuente de inspiración no eh, y bueno este mar concebido pues como una gran peripecia, pues una llamada de la inmensidad de lo desconocido de ponerse a prueba el, el hombre pues eh, esta concepción hizo fortuna ya mucho más tarde en el siglo XIX porque es cuando hicieron el agosto, pues las novelas de aventuras, ¿no? Eh, y en las, en las que el mar no es solamente un escenario, sino un protagonista que está intrínsecamente unido a la trama, y es más, unido también a la vida de los autores, ¿no? Ya sea en la realidad o en su imaginación, como, como ahora te contaré, ¿no? eh, Bueno, dentro de este tipo de libros, pues es todo un subgénero, pues la novela de piratas, ¿no? Que no. te, te voy a contar. Eh, no hay más que pensar, pues, en La Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson quien empezó a escribirla, todo hay que decirlo, bastante alejado del mar. Eh, o sea, no es que le sirviera de inspiración la brisita marinera, ¿no? Estaba concretamente en las tierras altas escocesas en un verano bastante frío y lluvioso de 1881, como suelen ser los veranos ahí, me imagino, ¿no? Un poco de la zona. No estaba en, en vuestra puerta del sol.
0: Venidor tampoco era. Venidor no era parbella. No, 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 el tío lo que es ambientarse, ambientarse y no se ambientó mucho.
1: No, no, estaba ahí un poco bueno, eh, acoquinado el hombre, ¿no? Con tanta lluvia y estaba pasando el verano pues, con su familia en una casita de campo y su pasatiempo, pues, que consistía en escribir una historia entre todos pues porque ya que no se podían bañar ni supongo que hacer nada, pues, pues les dio por escribir, ¿no? Que, que es una alternativa como otra cualquiera. Y entonces, bueno, pues junto a su hijastro pues dibujaron una, un mapa eh, de una isla inventada en la que pues, se ocultaba un tesoro y a raíz de eso, pues Stevenson comenzó la novela. Y una, pues que, bueno, ese es el poder de la literatura, ¿no? Que muchas veces define la idea que luego todos tenemos en la cabeza de algo, y en este caso, pues de un pirata, a través del mutilado personaje de John Silver el Largo, ¿no? Quien, quien no piensa en el pirata con el loro, la pata de palo, el parche, ¿no? Pues eso viene un poco de, pues, de Stevenson, ¿no? Y de esta novela. Que
0: te... Fíjate que ahora que has dicho, ahora has dicho John Silver el Largo, eh, me ha maravillado porque ¿verdad? yo tenía asumido que se llamaba John Long Silver, o sea, no. que lo del Largo era, era un mote, yo pensaba que era parte del nombre
1: eh, Pues sí, bueno, depende, pero sí, claro, yo creo que es un, un epíteto ¿no? que, que le daban a, al, al pirata John Silver el Largo, John, John el, Juan el Plateado, no podríamos decir nos ponemos aquí a traducirlo todo y, y bueno, la verdad es que Stevenson no había tropezado con un piata en su vida, o sea, quiero decir, se, se lo inventó todo. Eh, sin embargo, sus descripciones de la navegación y de los marineros sí que resultan bastante convincentes eh, porque su padre y su abuelo habían sido ingenieros de faros y entonces él viajó con frecuencia con ellos a, a lo largo de Escocia eh, pues para inspeccionarlos. Y de hecho, dos años antes de escribir La Isla del Tesoro, se había cruzado el Océano Atlántico. O sea que, bueno, algo, algo de idea eh, tenía, aunque no se hubiese cruzado con muchos piratas.
0: Hombre, saber que el mar estaba salado, por lo menos eso sí lo
1: dominaba. Sí, eso lo dominaba. Pero vamos, que entre Escocia y los faros, el hombre yo creo que cogió la literatura un poco como vía de escape, ¿eh? porque tenía que estar un poco, <ríe> poco amargado.
0: Sí, hombre, si su vida es revisar faros, o sea, a ver, que sea apasionante, pero apasionante para un rato, me imagino. No puede... Sí,
1: para un rato. A algo tenía que hacer. Pues sí, y otro autor decimonónico al que inspiraron los piratas, eh, pues fue, eh, que también tenía una vida un poco, bueno, un poco deprimente, eh, fue Emilio Salgari, entre cuyas 84 novelas pues figura el ciclo de los piratas del Caribe, que no es el de, el de Johnny Depp, eh, sino que pues, este hombre ya empezó con los piratas del Caribe, eh, con el Corsario Negro, fue, fue la primera novela de la saga, vamos a decir, y estos títulos, eh, pues bueno, con ellos quiso suplir sin duda la vida trepidante que a él le hubiese gustado llevar. De hecho se hacía llamar el Capitán Salgari, pero lo cierto es que nunca aprobó el título de Capitán de Gran Cabotaje. O sea, era un fake, pero, pero tremendo. Ahora que estamos en la era de la posverdad, pues Emilio Salgari ya se inventaba las cosas, pero sin ningún tipo de culo vamos.
0: <risa> es, que, es que me lo imagino el típico colgado este que vive en su casa cerca del mar con su gorra de capitán y tal pero que está ahí pero porque le gusta eso es que me lo imagino de esa forma tenía que, tenía que ser un poco colgado este hombre
1: ¿eh? Buah, es que bueno quien tenga ganas y tiempo que, que investigue su vida porque el pobrecito la verdad es que bueno las pasó canutas solo te voy a decir que se suicidó haciéndose el araquiri o sea que con eso ya vale. te he contado todo ¿no? pero la verdad es que eh, bueno un colega suyo él era periodista y un colega de la competencia se atrevió a burlarse de él, ¿no? Pues como el colgado que supongo que pensaban que era, escribiendo, dice ser almirante y no es ni siquiera grumete Bueno, el bueno de Emilio eh, se lo tomó un poco mal porque lo abofeteó en público y lo retó a un duelo con floretes. <risa> Porque siglo... Como él los hizo. Porque es que en el siglo XIX las cosas se arreglaban así, o sea, a ti te insulta, ahora la gente se insulta en Twitter y tal, eh, pues es que, pero yo creo que claro, si ahora te expusieras a que te citaran a un duelo, la gente en Twitter se cortaría más. Hombre, claro. O sea, porque tú dices, te, te cagas en la madre de alguien y te dice, al amanecer yo llevo pistolas, tú el padrino, y, y la gente se cortaría, la gente no, no insultaría tan alegremente.
0: Sí, sobre todo porque requeriría interacción social y eso ya como que echa para atrás, ¿no? Es como uy,
2: uy. No,
1: Y que hay armas de por medio, ¿no? De hecho, Salgari pues, le hirió en la nariz y en el pecho y lo condenaron a una multa de 30 liras y a seis días de cárcel. O sea que había consecuencias, ¿eh? eh y bueno, este, este buen hombre decía que hallaba inspiración para sus textos en sus muchos viajes pero en realidad pasaba horas y horas en las bibliotecas leyendo revistas y libros y de ahí sacaba toda la información que necesitaba para, para ambientar sus ficciones.
0: De ahí... Ojo, ojo, que lo, que lo que se tomara la biblioteca para viajar, entre comillas, eso no lo sabemos.
1: No, claro, claro, eso nos, nos... Que lo
0: mismo viajaba de verdad, ¿eh?
1: Puede ser, puede ser que todo fuese una metáfora maravillosa y que estemos aquí poniendo en entredicho sus palabras y que, y que hubiese un pozo de verdad ahí, puede ser, ¿eh? Porque, de hecho, sus libros nos permiten viajar a las Islas Bermudas, al Caribe, a la India, a Malasia, a Borneo y a otros mil lugares exóticos. Eh, así que igual había algo ahí que, que le permitía conocerlo, ¿no? De más, de más... Sí, que...
0: lo mismo tenía sustancias de esos sitios... Que que le permitían viajar hacia ser, allí. Que, puede, puede ¿Quién ser, sabe?
1: Puede ser. Eh, de hecho, bueno, sus editores, que lo sumieron en la pobreza porque lo explotaban y le pagaban una miseria, decían como estrategia publicitaria, una vez más un fake, que durante siete años surcó casi todos los océanos y que del Ecuador a los mares polares todo lo ha visto. Eso decían en realidad sus travesías se limitaron a unos pocos trayectos en un buque escuela y a un brevísimo periodo en un mercante que recorría la costa Adriática y el Mediterráneo o sea, que de mares polacos claro, y el Ecuador la
0: costa, Adriática, la costa Adriática y el Mediterráneo son casi todos
1: casi todos, casi todos, los, los siete mares, vamos eh, porque se decían que había surcado, pero nada aún así se ganó el apelativo del de Verne italiano, ¿no? Eh, otro que tal baila, por cierto porque también navegó más bien poco y, sin embargo, ahí están sus 20.000 leguas de viaje submarino, ¿no? Una novela que ha contribuido a sí mismo a afianzar eh, nuestro imaginario sobre el mar y la navegación como si aquí el bueno de Jules hubiese sido un experto, ¿no? Porque, pues, ¿quién no ha soñado con convertirse en el capitán Nemo a bordo del Nautilus, no? Pues... Pues
0: yo, yo te voy a hacer una confesión, yo en mi época de periodista tuve, tuve que cubrir una, un bautizo náutico, la gente que iba allí se bautizaba en el, como marinero uh -huh. y a mí me bautizaron, porque como lo cubrí no me tuve que hacer, me bautizaron como el Capitán Nemo de Welling, que Welling es un barrio aquí de Málaga y pues yo, yo, soy, yo soy un poco Capitán Nemo.
1: Pues y como no me lo has dicho antes, porque ahora cada vez que te hubiese visto te habré dicho, oh Capitán, mi Capitán y me hubiese subido a un pupitre. <risa>
0: Pues eso para la siguiente que nos veamos, ¿eh? por favor. Que soy, que soy capitán de mi intrigilla, pero capitán.
1: Me comprometo aquí, delante de, bueno, de todos los oyentes del contrapodcast, de que la próxima vez que yo me encuentre con Leandro Pavón, me subiré, me encaramaré a la mesa más cercana que tenga mano y le diré, oh capitán, mi capitán. Me comprometo. Eh,
0: en una época en que hay cámaras con móviles, móviles con cámara, perdón, eh, cuidado con lo que dices. ¿eh?
1: Bueno, de verdad, de verdad te lo digo que yo lo hago. Que sabes <risa> que me <es> deja <la> vergüenza. <risa> sabes que yo lo hago. Bueno, el que sí conocía el mar un poco más de cerca fue Joseph Conrad, que a los 17 años se enroló como grumete y partió a las Antillas en el Mont Blanc. Luego con el Duke of Sutherland cruzó el Ecuador por primera vez en una tempestuosa singladura con destino Sydney, aunque para accidentada la travesía del Palestine, que se hundió antes de llegar a Bangkok al incendiarse el flete de carbón. Este sí que ejerció de capitán, de verdad, en el Otago y temporalmente en el Rua des un vapor con el que se adentró en el Congo y en la inhumanidad de la colonización. Regresó, eso sí, o sea que igual lo de capitán no te arriendo la ganancia, ¿eh? porque regresó más muerto que vivo, con fiebre, <risa> disentería, dispepsia, neuralgia, reumatismo.
0: Madre mía, <risa> o sea, qué colección.
1: El hombre, pero eso sí, con una obra maestra, El corazón de las tinieblas porque...
0: Hombre, no sé si le rentó. ¿eh?
1: Hombre, a ver, pues es, es convertirte en un abuelo prematuro a cambio de escribir una de las grandes obras de la literatura de todos los tiempos, pues tú ya ahí pones en la balanza y decís, es <risa> te compensa. A él parece que mucho no le compensó porque sus últimos 30 años los pasó varado en tierra, <ríe> escribiendo novelas de aventuras, que en este caso sí se correspondían con su vida o al menos con una etapa de ella. ¿no? O sea que yo creo que ya lo vivió todo y dijo, bueno, pues ahora ya me quedo aquí tranquilito, escribiendo y, y me, me, me ahorro fiebres y cagaleras y todo lo que pasó. <ríe> Y bueno, otro que se imbuyó en el mar y que lo acabaría, lo acabaría convirtiendo en emblema de su literatura fue Germán Melville, que este también, madre mía, a los 18 años embarcó en el buque de pasaje y carga San Lawrence, que hacía la travesía Nueva York-Liverpool, y después en un ballenero en el Acuchnet al llegar eh, a la isla de Nukujiba, que es la mayor del archipiélago de las Islas Marquesas. Esto realmente es, un, decimos, eh, la excusa de que es una sección de literatura en el Contrapodcast, en realidad es geografía, o sea, mi sección ahora es, es geografía, ¿no? Ah, ay, eh, ay, ay, la
0: han metido ahí de por medio, muy bien, muy bien, me gusta, me gusta con más engañado, sí.
1: Claro, bueno, pues allí en las Islas Marquesas desertó del barco y fue a caer en manos de los Taipí, que son una de las tribus de caníbales de los mares del sur. Lastimado en una pierna, permaneció entre ellos durante un mes hasta que los indígenas lo vendieron a otro barco ballenero, el Lucian, que precisaba de marinos. Un mes y medio más tarde, al llegar a Tahití, eh, fue desembarcado junto con el resto de la tripulación bajo la acusación de amotinamiento. Estuvo encarcelado en una prisión de la isla y al ser liberado vagabundeó por el archipiélago de las Islas de la Sociedad durante unos meses. Luego se embarcó de nuevo en un ballenero, el Charles St. Henry... Eh, llegó a la antigua capital de Hawái, en la isla de Maui, donde vivió unos meses, y ya costó. Bueno, que... eh, o sea, sí, el tío estaba haciéndose otro crucero, pero vamos, eh, como Dios manda. Y luego ya embarcó en el buque estadounidense United States, en el que sirvió como marinero raso, y ya por fin desembarcó en Boston en 1844, después de haber viajado durante tres años y nueve meses. Ahí con dos narices. Ahora dicen del año sabático y el Erasmus, pero este tío estuvo ahí tres años y nueve meses rondando de puerto en puerto.
0: Posiblemente fue el que inventó el Interrail pero a nivel acuático, ¿sabes? Total,
1: total. Y, y en vez de pues eso, en vez de el eh, yarte con un italiano, pues el que haya en manos de caníbales. Bueno, pues son cosas, <risa> <¿no>? <risa> son cosas que, bueno, ya está. Eh, de nuevo en tierra y sin oficio, porque claro, es lo que tiene. Ya, pues, pues claro, después de tres años y nueve meses, pues nadie lo esperaba. Entonces estaba el hombre ahí, que no a la sopa boba, notó el interés que despertaba al contar sus aventuras. E incentivado a leer las memorias de otros marinos, pues decidió escribir un libro contando su deserción de la Kusnet y su estancia entre los caníbales. El libro eh, se tituló Taipí, ¿no? el nombre de esta tribu. Se publicó en 1840 y obtuvo un inmediato reconocimiento y cuantiosos ingresos. Y viendo los buenos resultados, pues se animó a escribir Omo, que significa vagabundo en la lengua de los nativos de las islas, en el que relata su experiencia en las islas de la sociedad. Los dos libros se presentaron como testimoniales, pero tenían lo suficiente de novelescos para que fueran considerados de ficción. Y ya vio el hombre ahí que tenía la beta, el filón, ¿no? Pues como las sagas estas de, pues, pues eso, de, de Juego de Tronos o cualquier cosa de estas. Y entonces en su tercera obra, Mardi, pues continuaba con el tema de los mares del sur. Pero su carácter un tanto alegórico, pues no agradó esta vez a la crítica ni al público. Y sin embargo, el fracaso no lo desalentó decidió recuperar su prestigio como escritor y redactó en cuatro meses dos libros que sumaban 700 páginas entre los dos, Red Barn y White Jacket, que siguieron la línea de las anteriores obras eh, basadas en sus experiencias en el mar. Todo ello escondía intentos deliberados de atraer lectores, eh, ya que se moldaban a géneros populares en la época. Pero su declive como escritor, tras esos éxitos iniciales, se redondearía ya en 1851 con Moby Dick, que fue un rotundo fracaso comercial. Y sin embargo, serio? esta sí, 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 fue un rotundo fracaso. Moby Dick, lo cual quiere decir que, bueno, el criterio va cambiando con las épocas, porque, porque Moby Dick, eh, nada, nada eh, no servía ni para, bueno, iba a decir una grosería, eh, ni para... <risa> Está igual, estoy aquí un poco que me he venido arriba. Pero bueno, no, nada. Eh, y bueno, es que puede parecer una novela más de aventuras, pero va mucho más allá de esa etiqueta, ¿no? Porque se trata de una de las grandes obras literarias de todos los tiempos. Eh, la encarnizada persecución del cachalote blanco a lo largo y ancho de los mares, la obsesiva gesta del Capitán Ahab, que es un símbolo al final de la lucha del hombre, pues consigo mismo, con sus monstruos, contra los elementos... Y bueno, es que simbolismo aparte contiene un saber enciclopédico sobre la vida en el mar. O sea, la respuesta a cualquier duda que os surja sobre barcos, sobre ballenas, sobre, yo qué sé, jarcias, lo que sea, está ahí con un nivel de detalle apabullante.
0: O sea, es que me estoy imaginando esas noches en las tabernas debatiendo sobre cosas. ¿Cuánto ha habido una ballena? ¡Saca aquí el móvil! que te lo voy a resolver. Fíjate, Eso son, eh, sí Esos sí, sí. Son, son los móviles de antaño. Me gusta, me gusta.
1: Era, era de verdad, eh, yo que vamos, lo he leído, lo disfruté muchísimo. Y es que es, es impresionante el, la, el saber que hay contenido en, en esa novela. ¿no? Es que era más una enciclopedia que, que una novela. Y bueno, Melville, nuestro marinero, después de tantas de tantos viajes de aquí para allá, pues acabó empleado como inspector de aduanas. Un puesto en el que permanecería la friolera de 19 años, alejado desde luego de la borda de un navío. ¿no? O sea, al final acabó viajando por las, por las mercancías que, que le llegaban. no <risa> es esto, lo más cerca que volvió a estar de un viaje. Pobrecillo. Pobrecillo. Y bueno, además de aventuras, de lo ilimitado, pues el mar representa muchas otras cosas. Sin ir más lejos, es lo contrario, un auténtico carcelero para Robinson Crusoe, ¿no? El náufrago en su isla, una isla que ya no encierra un tesoro como en el caso de la de Stevenson, sino Soledad, ¿no? Eh, y también puede encarnar, pues vamos aquí en el Contrapodcast, hasta ahora nunca habíamos eh, hablado de poesía, pues hoy lo vamos a hacer eh, con José de Spronceda y su canción del pirata, ¿no? A otro al que le resultaban sugerentes los piratas. Cuando dice que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. ¿no? Eh, yo
0: creo que puede ser el, el fragmento de poesía más conocido de la literatura española, sinceramente. Probablemente,
1: probablemente. Y, y Una patria perdida, el, el mar también lo es para Rafael Alberti, ¿no? en su poemario Marinero en tierra, que está preñado de nostalgia por ese mar, de lo que dan fe los siguientes poemas. Uno que se titula Recuérdame en alta mar. Recuérdame en Altamar, amiga, cuando te vayas y no vuelvas. Cuando la tormenta, amiga, clave un rejón en la vela. Cuando alerta el capitán, ni se mueva. Cuando la telegrafía sin hilos ya no se entienda. Cuando ya al palo trinquete se lo trague la marea. Cuando en el fondo del mar seas sirena. muy bonito. <risa>
0: le... Albert, Albert era muy grande. Era muy
1: grande. Sí. Y otro también de él, de este poemario que, se, que me gusta mucho, que se titula Si mi voz muriera en tierra. Yes, si mi voz muriera en tierra, llevadla al nivel del mar y dejadla en la ribera, llevadla al nivel del mar y nombradla capitana de un blanco bajel de guerra. Oh mi voz condecorada con la insignia marinera, sobre el corazón un ancla y sobre el ancla una estrella, y sobre la estrella el viento y sobre el viento la vela. Bueno, siempre leer poesía es, es como muy bonito, ¿no?
0: Sí, 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 no. Y, y tú que la sabes leer, pues de verdad que la hace genial, ¿eh? Me, me, me gusta, me gusta esto que hayan metido poesía, de verdad, ¿eh? sí, sí, sí.
1: Y hablando del miedo que tenía Alberti de, a morir en tierra, no a que su voz muriera en tierra, y a diferencia de todos esos escritores que hemos visto que pretendieron hacer del mar un modo de vida, ya fuera real o imaginario, y poblarlo ellos mismos de miles de vidas, ya fuera la de un corsario, un capitán o una ballena blanca, pues también hay poetas que ven en él, en el mar, el lugar al que todos iremos a descansar. Desde luego Jorge Manrique en Las coplas a la muerte de su padre, cuando afirma «Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir». Y también Antonio Machado, con cuyo poema retrato, eh, me quiero despedir, diciendo «Y cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo, ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar.
0: Pues después de este se último se pasaje, entre Machado, me.
1: Se me ponen pelos me... como escarpias con este. <risa> <risa>
0: Pues joder Marta, me ha encantado la sección. Eh, yo creo que hemos aprendido todos mucho, pero muchísimo. Bueno, un viaje, y... un
1: crucerito, ¿no? Es, os os, os he hecho. Como... Sí,
0: después, después de ya casi dos años encerrados, pues oye, nos has transportado a viajecitos en, en medio del mar que por lo menos nos ha dado un poquito la brisa.
1: Genial, pues me alegro muchísimo.
0: Muchísimas gracias, Marta.
1: A vosotros, un beso.
0: Tras esta refrescante ola literaria que nos acaba de brindar Marta, eh, vamos a pasar a hablar un poquito de cine. Siempre me ha llamado mucho la atención que al final el acto de ir al cine es ir a un recinto cerrado eh, a ver una, una figura proyectada de una pantalla. Cierto que existen los cines de verano que sí que están en el exterior, pero la relación que tiene eh, el cine y el mar es realmente especial y no lo digo solamente por el contenido de sus películas. Me quiero centrar un poco, y aunque esto no es norma general, no es siempre así, pero los festivales son muy llamados a centrarse en ciudades abiertas al mar. Por poneros un ejemplo, aquí en España los dos festivales de cine más importantes son uno en Málaga, que es el de cine español, y está literalmente en el mar, ya que hay cosas que se hacen en el puerto, eh, los photocall y eso se hacen en el puerto, y después está San Sebastián. Que tiene ahí la concha y es una ciudad súper abierta al mar. Esto también se está llevando a la celebración de los premios Goya, que en los dos últimos años han sido también aquí en Málaga, con el mar muy presente. Y el año que viene va a ser en Valencia, otra ciudad en la que eh, la tradición del cine allí se ha rodado muchísimo. Eh, se instaló la ciudad del cine, donde Bayona grabó Lo Imposible, y allí va a ser la próxima edición de los Goya, o sea, que, que el cine busca el mar. Pero no solamente es el caso español, si nos ponemos a analizar también a nivel europeo, bueno, la verdad verdinales pues no, no está cerca del mar, pero eh, los festivales más importantes sí que están pegados a la, a la playa. Como ejemplo más claro está Cannes, que es el sinónimo de, de cine de calité, y es que viven de la playa y del mar, Está el festival y sin la playa es inconcebible. Y tenemos también el ejemplo del Festival de Venecia, con, también con una repercusión impresionante. Y ahí lo tienes. En una ciudad que está casi casi. que es el mar, en sí, ya la ciudad. Por eso, cine y mar, mar y cine están muy ligados. Y a ver qué nos cuenta nuestro compañero y cómo ha relacionado estas dos materias. Borja Jiménez, bienvenido a Contra
2: Podcast. Muy buenas, Leandro. Muy bien hallado. Aquí estamos de nuevo este mes, que te tengo que decir que me ha puesto un tema muy interesante que me ha. Me ha dado que pensar mucho, pero creo que eh, he dado en el clavo ¿eh? con, con el enfoque que, que he escogido.
0: Si es que la sangre malagueña que tenemos la unimos al mar y claro, es que tiene que salir de algún lado, es que, que nos tiene que brotar las ideas. ¿Qué, qué pues has pensado? Es, ¿qué que, ha pensado?
2: Es, que, es que ahora que lo dices, eh, no, no lo he mencionado, tío, y acabo de caer ahora, pero el mar Mediterráneo... Mmm, hay una película de 1991, creo que es, que se llama Mediterráneo, que creo que es una comedia tengo que buscarlo tío eh, y ganó el Oscar a mejor película extranjera quiero recordar se llama Mediterráneo la, la buscaré y por supuesto mamá mía tío Es oh, verdad
0: yo, yo sí, recuerdo sí, sí. una serie que había en Telecinco que se llamaba Mediterráneo que se grababa en el
2: selbu okay, allí, así, en, sí. en, en verdad madre este no me acuerdo en cuál de los dos mm. era
0: Buah, madre mía sí, qué sí. serie
2: mujer, mujer. Pero mira, eh, la verdad es que el mar pues, tiene una estrecha relación con la cultura en general, obviamente, y, y con el cine en particular, que es lo, es lo que nos atañe ahora mismo. Y yo quiero hacer un breve repaso rápido con películas relacionadas con el mar y luego nos vamos a meter en la mandanga buena, porque eh, te he traído un, un género maravilloso.
0: Uy, me tienes en ascuas.
2: <ríe> pues sí, eh, ya te digo, un breve repaso porque entre las películas que nos hablan de la vida en el mar, pues eh, cómo no resaltar el clásico de Disney, La Sirenita, de 1989, Hombre. que reformulaba el cuento de Hans Christian Andersen y suponía un, el inicio ¿no? de una nueva edad de oro para para Disney, que estaba de capa caída durante varias décadas, y es una película a la que yo le tengo mucho cariño, La Sirenita, mucho cariño, porque es de las películas que yo más veces vi cuando, cuando era pequeño, estaba... Eh, puedo decir que ariel era un, una de mis primeras crash <risa> yo creo que de todos ¿eh? sí. pero eh, quiero recomendar también la versión de hayao miyazaki ponio en el acantilado eh, que miyazaki realmente no adapta como tal no el cuento de christian andersen coge algunos elementos clave de, de la historia añade como siempre hacen sus películas un buen puñado de mitología japonesa europea y su propio imaginario. Y la película, la verdad, el resultado es una cinta muy entretenida, muy educativa, una animación excepcional. Eh, yo creo que en lo que es la animación tradicional eh, hecha a mano puede estar de los picos más altos de toda la historia del cine. Y no sé si tú la has visto poniendo el acantilado. No, es de las pocas de Miyazaki que todavía no he visto. La tengo, la tengo ahí pues pendiente. Te recomiendo que la veas y sobre todo por una escena que es memorable, que quizás no ha visto la película pero la, la reconoce, que es en el, en una escena en la que el mar está desatado ¿no? Eh, está el, el, el niño protagonista va con su madre, que el, la madre va conduciendo en el coche, en una especie de montaña, el mar las olas chocando contra contra la montaña y se ve de repente a Ponio que es la, la niña protagonista, la sirenita por así decirlo eh, corriendo por encima de las olas y las olas se van transformando en, en, en peces y la, la música que siempre el, el compositor que trabaja con Miyazaki es Joe Hisaishi que le da ese toque eh, magistral a sus películas y en esta ocasión en esta escena eh, hace un el rinde pleitesía a la cabalgata de las valquirias de Wagner Ajá. y viendo esa escena la animación como como eh, de una forma muy simple pero perfectamente animada realiza las olas del mar cómo se van fusionando es maravillosa solo por esa escena merece la pena la película es tremenda
0: eh, pues me has puesto el hype por las nubes voy a tener que buscarla porque ahora mismo le tengo
2: muchas ganas sí sí es muy buena y otras películas de animación ¿no? que han tenido el mar como, como el centro del relato, pues han sido obviamente Buscando Nemo, una de las mejores películas del catálogo de Pixar. Eh, la canción del mar, que no sé si la conoces, es una película irlandesa, eh, que es, es una fábula, eh, es tremenda. No sé si has visto este año que estuvo nominada al Oscar, ¿Wolf Walker? Eh, no, esa no la he visto. Pues eh, es el mismo autor. Eh, y tiene otra película también anterior que no recuerdo y son como tres películas que cogen tres mitos irlandeses y crean una historia a, en torno a, a ellos, la animación es también tradicional, en 2D muy muy colorida, muy bonita y la, la, lo que es la historia no, no trata a. porque evidentemente está también enfocada a un público infantil pero no trata a, a los niños como si fueran estúpidos, que ocurre muchas veces en las películas infantiles parece que los niños no son capaces de entender un poco más allá, sí, la sí, historia sí. y en, en La canción del mar y en Wolf Walker, que también te la recomiendo mucho eh, no pasa eso, es un vamos, a mí me recuerda a un cuento clásico una fábula.
0: Joder, llevamos cinco minutos de sesión y ya tengo aquí tres
2: recomendaciones, madre mía Sí, tú apuntando <risa> eh, y ya por cerrar el tema de las películas de animación pues hace muy poquito, bueno relativamente poco, 2016 para mí parece que hace poco pero han pasado cinco años ya sí, sí. Eh, eh, Bayana que aquí se llamó Bayana oh, Moana, ja. la película de Disney que también está muy chula la verdad y el lazo, Bayana, con que muchas veces el mar, no solo en el cine, ¿no? Sino en la cultura en general o en la filosofía o en, o en la mitología. Se ha visto el mar como una fuerza imparable, ¿no? De la naturaleza, ese enemigo imbatible que el ser humano no puede abarcar. Y en el cine, pues, lo podemos ver ejemplificado, pues, yo que sé, en lo imposible Por de, ejemplo, de claro. Bayona. En la vida de Pi. ¿Eh, ¿La has visto? Sí, 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 espectacular. Además, la vi, en la, 3D, la vi
0: en 3D y me
2: agradecí mucho verla en 3D, Sí, para quien no la conozca, la vida de Pi, es pues la historia de, de un chico que eh, hay un naufragio en el barco en el que iba con su familia y con varios animales del, del circo, creo que era un circo, un zoológico que tenían, y de repente se queda él en una, en una, en una barca de esta de rescate, a la deriva, eh, junto con un, una mona que está un poco ya eh, chunga, y, y un tigre. Eh, y la verdad es que la película es eh, tremenda, es muy buena. Sí,
0: sí, sí, una fotografía mm, espectacular, una dirección es genial, buena, a mí claro. es que me, me, me flipó.
2: Muy buena, y por supuesto el Náufrago de, de Tom Hanks. También, bueno, podemos hablar de la relación del hombre con el mar a través de la navegación, ¿no? En películas como 20.000 leguas de Viaje Submarino Master and Commander, varias versiones cinematográficas que ya hemos visto de La Odisea de Homero, o por supuesto Titanic de James Cameron, en el que en esa tabla no cabían Leonardo DiCaprio y Winslet
0: con lo pequeñico que era ahí lo y no sí que no va a caber.
2: o por ejemplo qué sería, ¿no? De la piratería sin el mar, la saga de Piratas del Caribe, o piratas un poco más contemporáneos que hemos visto en Capitán Phillips.
0: Oh, sí, o sí, exactamente.
2: Y ya te digo, pues podemos ver el cine, eh, o sea, el mar en el cine como metáfora, con mar adentro, Manchester by the Sea. Eh, podemos encontrar criaturas acuáticas como la criatura de la forma del agua, eh, superhéroes venidos del mar como Aquaman. O incluso eh, una película relacionada con el mar eh, que, puede, que arruinó una carrera completamente, que es Waterworld. Estaba Karina. esperándola,
0: estaba esperándola. <ríe> sí, señor.
2: Por supuesto, por favor, como no íbamos a hablar de, de Kevin Costner y Waterworld? Que Yo hace mucho que la vi, hace mucho, y creo que solamente la he visto, no, una o dos veces la habré visto. Y no la recuerdo tan tan mala, tío. Sí, es que Tengo muchas que veces revisar, se, se crean ¿no?
0: esas bolas y esa tal de que son tan malas que después las ves veces tú, oye, pues y...
2: ni tan mal, ¿sabes? Ah, totalmente, es que esa es la expresión ni tan malo, y mi recuerdo eh, no es tan malo, pero por supuesto si hay una película que nos recuerda al mar, nos recuerda al verano y a éxito de taquilla, evidentemente ¿cuál es?
0: Eh, estoy pensando, estoy pensando, pues ahora mismo no se me viene ninguna a la cabeza me se de, me viene interno
2: azul Te digo Steven Spielberg
0: eh, Me has pillado fuera de juego totalmente ¿eh? Ah, bueno, ¿Tiburón? claro, claro, claro. Tiburón tiburón tiburón, tiburón,
2: tiburón, tiburón, tiburón tiburón, es verdad
0: no me, Por favor. <risa> no me acordaba,
2: no me acordaba que Spielberg había sí, dicho tiburón. Considerada el primer blockbuster de la historia y, aunque no te lo creas, Tiburón de Steven Spielberg, que es una maravilla de película, nos abre una puerta muy, muy, muy oscura aquí en el Contrapodcast al subgénero de películas de tiburones.
0: Oy, y espérate, yo aquí, me voy no, a
2: traer mi paquete de palomitas. Sí, y aquí yo quiero hacer un inciso para todo, todos los que nos, nos estén oyendo. Eh, recomiendo pues, abrirse un blog de nota en el móvil eh, eh, en el ordenador, un documento de Word o si son más analógicos, coger papel y lápiz, porque los títulos que vamos a nombrar ahora es que no tienen desperdicio alguno.
0: A ver, a ver, voy a abrir ¿no? aquí, ya tengo Boli. Bueno, claro, bien. va a ser una lista diferente, porque claro, tengo aquí he puesto las de Villazaki y tal, ahora tengo que coger otra hoja.
2: Esto es otro nivel, es otro nivel. Eh, vamos a empezar con un clásico contemporáneo para mí y creo que muchos de los que hemos crecido en los 90 lo hemos visto. Y seguramente tú también la hayas visto en el cine, que es Deep Blue Sea.
0: Pues no, no la he ni visto, fíjate lo que te digo. Muy mal, Leandro, muy mal. No, ni la he visto porque tremendo. me parecía tan mala cuando la vi de chico que, es que no me llamaba nada y la he dejado ir pasando, pasando, pasando y no la he echado de menos, la verdad.
2: Pues eh, la premisa de Deep Blue Sea, eh, que como vamos a ver un poquito más adelante es muy recurrente en este tipo de películas, nos narra las aventuras de un científico, en este caso la doctora McAllister, que estaba buscando la clave para la regeneración celular del tejido humano y no tiene otra cosa la mujer que eh, modificar el ADN de los tiburones y de esta forma crea tiburones súper inteligentes eh, que son una máquina de matar perfecta eh, que eh, identifican armas y se apartan que ah. identifican al que se puede <ríe> se puede meter por puertas o sea es, es muy loco como un tiburón de repente eh, adquiere ya no ya no es, eh, es inteligencia sino sabiduría eh, y bueno el tiburón los tiburones porque hay dos o tres no recuerdo muy bien ahora pero se lían a matar gente a cascoporro y eh, ya no solo que la película sea mala sino que los efectos especiales para lo que ha costado esa película son muy malos muy muy malos
0: es y que eso eh, lo que es imperdonable porque todavía si es una película así de bajo presupuesto y tal pues mira que te ríes pero es que encima es una película que ha sido cara es que no te puede no puedes tener esos efectos
2: sí pero lo mejor de todo esa película esa película de es salvo y para mí está en lo más alto del cine que he visto por un momento maravilloso, porque es que en esta película sale Samuel L. Jackson
0: Hombre, es que los joder los oh. 90 Samuel L. Jackson y las películas no. de acción era vaya.
2: Que ahora no sé yo muy bien si tenía peluquín o, o era su pelo, no recuerdo muy bien, pero porque tiene un pelo muy raro <risa> eh, y hay un momento maravilloso en el que está dando un speech, y no digo más porque cómo acaba ese speech y los efectos especiales, es que, es que no puedo más que levantarme y aplaudir es decir, los huevazos que tiene esa persona que ha dirigido esta película. Y ha hecho esto con Samuel L. Jackson. O sea, busca, busca aunque sea la escena, por sí, favor. Sí, la voy a buscar, la voy a buscar.
0: Porque a, 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 además, ya creo que se por dónde va la cosa y cada vez que Samuel L. Jackson sí. hace eso, eh, sí, sí, sí. suele
2: ser muy épico. Es tremendo, es tremendo. Pero es que, te digo más, esta película es una obra maestra en comparación con lo que se viene. Porque... Eh, no sé por qué, eh, o si sí lo sé más bien, a lo diremos, las películas de tiburones pues, han encontrado un nicho perfecto en la serie B eh, y todo esto, pues un poco por el éxito de Sharnado, ¿no? ah, eh, sí, que estamos, no, estamos
0: hablando de películas muy modernas, porque bueno, si hay el éxito de Sharnado Sharnado no es de hace tanto. O sea, es no, de, no, pero es que
2: de, de 2015 a esta parte han hecho muchísimas películas, telefilm, la mayoría de ellos, lamentables. Y, y ya te digo, no me quiero meter mucho en la saga Charnado porque la mayoría de la gente ya la conoce, sabe de qué va el tema. Quiero ir descubriendo joyitas ocultas, ¿no? Como, por ejemplo, apunta el primer título, Tiburones en Maribú. Bueno. ¿Es solo el título? Sí. No, no, Tiburones en Maribú suena bien, suena bien. Sí, suena bien, es tremendo. Es un telefilm de 2009 y yo mmm, puedo decir sin temor a equivocarme que esta película está en el top 10 de las peores películas que yo he visto en toda mi vida. Desde que tengo uso de razón. Y has visto ¿No? unas cuantas, eh, ¿eh?
0: Has visto unas cuantas que lo sé yo. Una cuenta,
2: pues, eh, en el top 10 seguro. Eh, de repente, un buen día, pues, hay un tsunami en Malibu y es, eh, ese tsunami despierta una especie de tiburón prehistórico que se creía extinto. Y eh, ese tiburón y esos actores nos van a dar alguna de las escenas más vergonzosas de la historia del cine, de la historia de los telefilms, de la historia de cualquier cosa que tú puedas imaginarte. Eh, es, es mala, pero hasta hasta un punto en el que da la vuelta y es buena, ¿sabes? <risa> esas <risa> son android, mejores, esas son es las mejores. Que es buena. Y, y es que no da pie a, a, lo bizarra de la, de lo, a lo bizarro de los argumentos con estas películas, porque yo creo que dice, ¿qué se ha hecho con los tiburones? Esto, pues venga, vamos a duplicarlo, ¿no? Que qué cosa más loca se nos puede ocurrir. Eh, el siguiente título, por ejemplo, El ataque del tiburón de tres cabezas. Y eh, para mí es un título muy bien puesto, muy descriptivo, porque es exactamente eso. Un tiburón con tres cabezas. Pero es que esa película ha dado pie a una especie de saga, porque sale eh, luego salió el tiburón de cuatro cabezas, Adiós. el tiburón de cinco cabezas, el tiburón de siete cabezas, de seis cabezas. Hay tiburones con miles de millones de cabezas. Eh, pero yo quiero destacar el tiburón de tres cabezas, porque en esa película sale, eh, y me pongo de pie, Dani Trejo. Adiós. Eh, Sí, pero es que hay un momento, hay dos momentos clave en esta película, ¿no? Y uno es eh, Dani Trejo, por supuesto, ya conocían tal, y hay una escena en la que se enfrenta al tiburón con un machete, obviamente. El precursor eh, de machete, muy bien. Por favor. Y, bueno, no, es que es posterior a machete. Entonces está claro por qué tiene machete, sí, claro. Y luego el cachondeo que hay con una escena que ya se ha vuelto un meme, que es un momento en el que eh, Dani Trejo no, no se cree, ¿no? Que exista un tiburón de tres cabezas. Y cuando lo ve, te mezcla ahí un poco, ¿no? El spanglish, el español el inglés, y dice, madre de Dios, qué chinga, ¿what? <risa> dice, chinga, ¿what? Es, es, es maravilla es poesía pura, vamos. Eh. Esa película que ya da paso eso, a los telefil de bajo presupuesto. Y la cosa se pone ya peliaguda, ¿eh? Te lo, te lo advierto. va apuntando porque me ha pasado un poco rápido. Y estoy hablando de tiburones poseídos. Uh, uh, eso me gusta el esa título, mezcla, eh! El título de una de ellas es Shark Exorcist. Y me gustaría leerte el argumento porque es que es delirante. Eh, dice así. Una monja demoníaca desata el infierno santo cuando convoca al demonio a poseer un tiburón devorador de hombres. Ahora los nadadores inocentes son aterrorizados por el mal supremo. Por el mal supremo. Es que no le cambio ni una coma a este guión, por favor.
0: Joder, es digno de, de es, leer y de leer es el es guión y después tremendo. de ver la película, ¿eh?
2: Mira, he visto cortometrajes, sin presupuesto, con mejor calidad de fotografía que esta película. <risa> Te lo digo. Es, es horrible. Eh, es, yo creo que está filmada, está grabada con una cámara de esta que grababa todavía en mini DV, ¿sabes? Eh, es ese plan. Pero es que de este palo encontramos Ouija Shark, Tiburón Fantasma, y yo sé que lo estaba esperando, Zombie Shark. Hombre, obviamente. que
0: no puede faltar. Obviamente. Si hay
2: castores zombies, ¿cómo no va a haber tiburones zombies? Hombre. Pero mi película favorita de este subgénero es Atento, Sharkenstein. ¿Qué? <risa> Sharkenstein. Y en la sinosis, por favor, te la leo de nuevo. Por favor, que te voy a preguntar eh, exactamente por esta de qué trata. Por favor, en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, ojo, se hizo un experimento para armar a los tiburones. Pero eh, en apariencia eh, fue abandonado por científicos nazis. Ellos dijeron, venga, pues acabó, se acabó el experimento, que vamos a perder la guerra. Pero eh, 60 años más tarde, eh, eh, en un pueblecito perdido de la mano de Dios, pues había por, hay to, por ahí un neonazi que se dice, vamos a retomar ¿no? este, este proyecto y crea un ser formado por diferentes partes de los mayores asesinos de los mares. Un monstruo conocido como el Sharkenstein. <risa> <risa> Tremendo. Es maravilloso. Yo no sé la clase de droga que la persona que escribió este guión eh, se mete, pero es gloria bendita. Es maravilloso.
0: Yo de verdad hago un llamamiento aquí al apelando que somos de Málaga eh, al fancine. Eh, por favor, aquí, aquí hay una sección de cine de, de tiburones. Eh. Aquí Borja ha dado la idea.
2: Pero la es idea que eh, uno, uno podría decir, bueno, eh, es el mar, está hablando de tiburones, está bien, tal. Pero es que hay más películas. Una se llama El tiburón de arena. Que tú dirías eh, joder, no me meto en el agua y no me pasa nada. No. El tiburón en eh, nada dentro de la arena. O sea, Ay, es, es tremendo. Eh, dices tú, me voy a la sierra y allí no hay tiburones. Es que hay otra película que es el tiburón de nieve. Y es un tiburón que va buceando por la nieve. Pero bueno. Eh, es tremendo, el Robo shark esas otras cojonudas. Es una película en la que de repente eh, en la primera escena se ve como del, 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 del espacio exterior. Yo no sé si uno alienígena o lo que sea. Caen tres bolas de metal y una de ellas eh, cae al mar y un tiburón por allí de repente le lanzó un rayo a la bola y el tiburón se convierte en un tiburón robot. Y ahora el tiburón robot pues se lía a matar gente, evidentemente, porque está, al final estas, estas películas son de eso, no de, de ver cómo un tiburón mata gente con los peores efectos posibles que puedas imaginarte. Pero no quiero no quiero ahondar mucho más porque quiero que en nuestros oyentes mmm, descubran la maravilla de este subgénero del cine, eh, de la serie B, serie Z, yo ya no sé cómo nombrarlo, pero mmm, es insondable, vamos, un pozo en el que te puedes meter y estar allí eh, horas, horas y horas descubriendo estas maravillas de películas.
0: Pero es que, vamos, es que ni en, en la sexta, que es muy dada a echar este tipo de películas por la tarde, los domingos y tal, de, ni en la sexta he visto yo las películas
2: que me estás diciendo. Es que, no, 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 es eh, que es un maravilloso. nivel. Es un nivel muy alto, muy alto, es demasiado. Y eh, me parece maravilloso haber empezado eh, este este trocito del podcast hablando de cine, eh, mencionando a la sirenita o, o um, Ponio en el acantilado y terminar con el tiburón de nieve y el robo-shark. Yo, sí. yo creo que
0: mmm, sí, no, no
2: te lo puedo hacer, Leandro. No, no,
0: no podemos ir más allá porque yo creo que es el, la, la guía perfecta. Es la, la etapa del Tour de Francia hecha a sexo de cine.
2: <ríe> no, pues sí, oye. Y, y la verdad es que es un mundo maravilloso. Y yo, mi percepción y mi mente ha cambiado por completo.
0: Bueno, pues nada, pues a partir de ahora, pues ya iba a decir, vamos a tener cuidado, meternos en el agua, pero es que ya después lo de los tiburones de la nieve y de la arena, ya es que tened cuidado con la vida en general, que os encontrar un tiburón sí, en la vuelta sí, sí. de la esquina.
2: Y lo he pasado muy por encima, pero mírate y búscate Ouija Shark y tiburón fantasma. Ninguna de las dos tiene desperdicio. Vale, vale,
0: pues voy a hacer trabajar al, al, al emule. <risa> Para que lo tenga, de a trabajar en mule y de buscar esas películas, porque creo que merecen ser vistas con eso, con tu poquito de palomita y con una cantidad enorme de, de, de ganas, porque no puedes tener no, y,
2: y, y si no tienes tiempo, también te digo, eh, creo que ya lo hemos mencionado en alguna ocasión, un canal de YouTube que se llama Te lo Resumo Si no más, que es argentino, y tiene una lista de reproducción también hablando de este tipo de películas de tiburones, y es maravilloso también.
0: Pues a eh, El, trabajo, vale, el vale. trabajo resumido ahí os lo, os lo has dado. Totalmente. Pues Borja, muchísimas gracias por este pedazo de listado que nos has dado, ¿eh?
2: Sí, sí, y ya, vamos, bueno, estoy ahora mismo impaciente por el siguiente podcast a ver, a ver qué, qué me encuentro. A ver, a ver,
0: a ver qué tema os propongo.
2: Muchas gracias por pasarte. Sí, muchas gracias a ti.
0: Después pues de este subidón de tiburones que hemos tenido, que ganas de, de sopa de tiburón de repente, y eso que estamos ya con los calores, ¿eh? Eh, Vamos a pasar a hablar de cómics, y de, también me gusta este salto natural que hemos hecho de cine a cómic, y que gracias a Marvel y a DC, como antes ha mencionado Borja con Aquaman, el mundo y los superhéroes están muy, 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 muy relacionados. Borja ha nombrado a Aquaman de DC... ...que posiblemente sea el superhéroe más conocido relacionado con el mar... ...y que tiene su propio reino, que tiene Atlantis... ...y bueno, quien haya visto el Liga de la Justicia sabe todo lo que hay detrás... ...y más si has visto también la película de Aquaman... ...que te cuenta un poco la indosincrasia de esta población de, de personas que se que viven en el mar... ...pero es que en Marvel, como siempre, desde Marvel se retroalimentan en los personajes... ...tiene a su homólogo de Aquaman... ...lo que pasa es que en este caso eh, es un villano que a veces deja de ser villano y que tiene ahí es bastante interesante de estudiar es el caso de enamor que está muy relacionado con los cuatro fantásticos eh, ha sido un villano clásico de los cuatro fantásticos aunque a veces como he dicho no deja de ser villano y es aliado fijaos hasta qué punto deja de ser villano para ser aliado que incluso hay un escarceo amoroso con su storm que es la mujer de richards el líder de los cuatro fantásticos pero dejando a un lado los superhéroes, creo que nuestro colaborador habitual en cómics va a hablarnos de una cosa bastante alejada de todo esto. Javier Portillo, bienvenido al Contrapodcast. Muy buenas caballero, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Pues muy bien, aquí te voy a poner un compromiso, porque si en el anterior programa no hablaste de una ciudad submarina y de su heroica protagonista, eh, ahora que hablamos del mar, estás ciudad ¿qué tal que haces en submarina? ¿Aquí qué va a pasar?
3: Hombre, pues vengo a hablarte de un cómic que se llama Low. Que de... <risa> imagínate, repito lo mismo
0: esto sea, ¿no? para mí que me suena ¿eh?
3: <risa> eh, No, sorprendentemente o sea, yo te dije que en otro programa se me ocurrieron dos cosas diferentes con Madre aquí cuando tú me has dicho Mar se me ha venido solamente una cosa a la, a la mente se me ha ocurrido solamente una cosa y aquí con permiso de Marta me voy a meter un poquito en, en literatura porque por Mar yo lo he tenido que asociar evidentemente a Howard Philip
0: Lovecraft cuando has dicho Juego me creí que ibas a hablar del pato y ya he flipado. Ojalá, ojalá, ¿te imaginas? <risa> pero, pero, eh, Lovecraft es eh, una apuesta así importante, ¿eh?
3: eh Lovecraft, eh, porque o sea, todo el mundo conoce, bueno, todo, todo, o, o casi todo el mundo conoce a Lovecraft, al universo Lovecraft, al universo de su terror cósmico, al Chulut, o Kazulu o Tulu, o como lo quiera llamar, el que quiera. De hecho,
0: También te digo claro. que parece que al pobre le dio una embolia, ¿eh? tanto Dulu y Yulugulu <risa> que a poner nombre el pobre
3: Yo, yo te, te digo una cosa que cuando una, un día estaba hablando con, con un amigo sobre, sobre Chulut y sobre la pronunciación de chulu de plan cómo se pronuncia Chulut y su respuesta creo que fue la más acertada y la que yo me arrodillo ante esa respuesta que fue realmente el aparato fonador humano no está preparado para verbalizar el nombre de este ser mitológico <risa> 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 así que cada cual lo mencione como quiera
0: Pues mira, perfecto
3: Así que yo voy a hablar pues de, de, de pues, un poquito Oscar, de Locra, de ese universo y ese ecosistema que se ha creado dentro de ese terror cósmico y cómo ha influido sobre todo eh, pues en el cómic, que es lo mío, que es de lo que yo suelo hablar. Así que si te parece, pues vamos a dar lío. Pues genial, dale caña. Vale, pues primero vamos a hablar un poquito de Locra. Es decir, no me voy a meter en la biografía de Locra, solamente voy a, voy, a, voy a hablar de, eh, de, de lo más... Lo más llamativo en referente a para entender un poquito de, de dónde viene este terror y este este sobre todo este miedo al mar, porque hay que entender que el Ofkra, yo, yo creo que se ve mmm, por, por la mayoría de su, de su literatura es una mayoría de, 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 de estilos, no de estilos, sino de, de imágenes que, que genera, es un miedo al mar atroz. Bichos submarinos mmm, horribles, monstruos marinos, chulos viven en el fondo del mar, como la rana que vive en el fondo del mar, encima de un tronco... <risa> Eh, cultos y sectas al mar y tal. ¿De dónde le viene esta movida? Bueno, hay que decir que el Oscar, eh, estaba un poquito para allá, el hombre, pero también porque tenía un bagaje interesante. Dicen que la talasofobia, se llama, por cierto, el miedo al mar, le puede venir de dos cosas diferentes. La primera era que su abuelo era muy aficionado a eh, literatura de, de cultos religiosos donde se mencionaba mucho el mar y tal, y eso a él se le quedó un poco grabado desde pequeño. Y también otra de las cosas que dicen es que él era alérgico al pescado y eh, pilló una intoxicación muy, muy gorda comiendo pescado. Y desde entonces, pues le tuvo mucho miedo al mar, mucho miedo a los pescados y mucha fobia a todo lo que tenía que ver, pues eso, con mojarse los pies.
0: Tener miedo a los pescados, eso es peligroso, ¿eh? Porque una sardina te amedrente te amedre.
3: Uf. Lovecraft no puede comer espetos. Tú claro. piensas Es eso?
0: que tienes la vida facilidad, vamos.
3: <ríe> Imagínate los que aquí en Málaga, va a la playa, ve un chiringuito, ve un espeto y se cae cojona vivo. Pues, eh, le pueden venir ese miedo al mar, de esas dos vertientes. También te, tenía como, mucha, como muchas movidas que se van reflejando en su literatura, como por ejemplo la sexualidad que se refleja mucho en la literatura, que luego veremos en varios cómics. Esto dicen que puede venir también porque su madre de pequeño lo vestía de niña porque la madre quería tener una niña y tal. los ha tienen una vida un poco regular y ha salido el hombre pues como ha salido. También un racismo loquísimo y una xenofobia laquísima que tenía que tenía loca que esto nunca nunca es justificable ni, cuestión, ni ni nada, el racismo ni nada. Pero bueno, a él le viene porque eh, pues vivía de familia de, de de la burguesía colonialista y tal. Sofía también vio la liberación de, de los esclavos y demás y eso pues a él le afectaba y tenía mucho mucho odio a no solamente a la gente de color a, a, sino a cualquier, a cualquier otra raza y, y eso es algo que también se refleja mucho en su literatura y, y demás con toda esta maravillosa mente que tenía lo en su cabeza no para dar vueltas una persona inquieta se genera lo que es el terror cósmico lo que se conoce y él inventa lo que es el, lo que se conoce como el terror cósmico, que es pues este tipo de terror que, que, que mama mucho de ese terror gótico y ese, visto, ese terror victoriano que venía a lo mejor de Mary Shelley con Frankenstein, de, de Bram Stoker con Drácula y tal, pero él le da una vueltita de tuerca y le mete pues eso a lo que él le tenía tanto miedo, que es el mar, sectas y cultos religiosos al mar, seres mitológicos y monstruosos que tratan a la población como su ganado, su rebaño y demás, y eso es lo que él hace, un caldo de cultivo enorme y adapta todo eso para hacer una vertiente de, de literatura, un tipo de terror, que, que, ha, que ha perdurado hasta nuestros días y que ha influido muchísimo en, en, en bueno en todo, en todo, otro tipo de literatura, en, en cómics, que es en nuestro caso, pero también en multitud de películas, multitud de videojuegos. Se ha ido adaptando mucho el universo de los crafts.
0: Sí, porque es que, es lo que dice, se han papado pa todos a, para una cosa así más mainstream. Podemos ver que la, la inspiración que ha tenido, por ejemplo, en Tenta Moneda, la serie ahora mismo de Ale de la Iglesia. Por que, que, que hasta el día de hoy sigue inspirando... Bueno, y la serie de Lovecraft, que también estaba en HBO. O sea, que es que al audiovisual, ¿verdad? como tú dices, hay imágenes muy potentes de toda la mitología de Lovecraft. La imagen eh, pesa mucho en ese, en ese universo.
3: Esa es la clave que tú has dado. Por eso por eso yo creo... Y bueno, esto es, esto es una, una opinión que daré un poquito más al final. Pero por eso el, el, el universo Lovecraft, el universo... Eh, del terror cósmico y el mundo universo de Chulu dentro del cómic tiene una potencia muy fuerte y, y, y es muy recomendable porque porque es lo que tú dices, tiene una carga visual brutal.
0: creo que es muy paradójico uniendo de la literatura, o sea, creo que me, me llama la atención.
3: Efectivamente, pero, pero porque es muy es muy agradecido el, el, el universo Lovecraft para, para cualquier eh, dibujante, ilustrador y tal, porque puedes recrear. Es, es, porque es todo tan onírico, todo tan. Mmm, absurdo entre comillas pero todo tan así tan extraño tan extraordinario que que uno da rienda suelta su y claro imagínate pues los terrores de cada uno los puedes plasmar en papel y en dibujo pues de mil maneras diferentes y, y extrapolar el blanco el negro sobre el blanco de Locra aún un, a una ilustración cualquier autor puede 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 dar rienda suelta su a toda su fantasía basándose en eso pero a, to, a toda su fantasía y a toda su perturbación mental <risa> Y de eso vamos a hablar, por ejemplo, hay varios. Creo que aquí hay en, en cómic hay, do, hay dos eh, factores, o sea, hay dos ramas, que son lo que más nos vamos a encontrar, que son adaptaciones tal cual de los relatos de Lovecraft a los cómics normalmente o adaptando una sola historia o como se ve un normalmente un compendio de historias, esto se hace mucho. Eh, sobre todo en los mitos y relatos se hace mucho. en, en la Hay una, por ejemplo, hay una antología de la de, de Norma, Óscara de Norma Editorial de varios autores de 2014 que está muy bien, que adapta eh, que adapta a esto, o, o incluso Eric Krieg, Eric Krieg, en el 2012 hizo un, un relato, o sea, un tomo que se llama Desde el Más Allá y otras historias. Donde, donde básicamente lo que hace es coger todos esos relatos y mmm, pasarlos a esa forma visual narrativa. Es decir, nos vamos a encontrar, lo interesante de esto es que nos vamos a encontrar el mismo relato tal cual de Oscar, solo que, por decirlo así, es... Eh, como una novela visual, por decirlo de alguna manera. Hay que tener en cuenta que todos, todos estos compendios de cómic nos vamos a encontrar siempre, siempre, siempre los mismos relatos. Dagon, el color que cayó del cielo, el sabueso, el horror de Dunwich y las obras sobre Inbus. To, todos, es decir, mucha gente dice a lo mejor, ¿qué me puedo empezar a leer eh, para entender o para o para conocer los, los, los relatos y los mitos de, de Locra? Cualquiera. Es decir. Lo, lo, las recopilaciones que normalmente hacen en cómic eh, siempre suelen coger los mismos pero porque aparte de que son los más famosos y los más eh, conocidos reconocidos por todos, son muy agradecidos son muy agradecidos a la hora de dibujar quizá por ejemplo culbar el, el autor culbar hizo se centró en dos relatos concretos el de el caso de de guard y el sueño de de cadet que, que si son relatos concretos y solamente hacen su, el tomo, es solamente de esos relatos. Pero lo que digo, eh, por regla general, todos los relatos te los vas a encontrar siempre, los mismos, o casi los mismos, en todos los compendios. Te puedes encontrar cosas más raras, como por ejemplo Richard Corbin. Esto, esto, esto fue muy interesante, porque Richard Corbin hizo La Guarida del horror de los Horrores del Oscar, pero lo que adaptó fueron los poemas del que Oscar, esto, que esto pocas veces se hizo uh -huh. en el 2000. En el 2016, de hecho ya eh, Richard Corbin ya lo hizo con Edgar Allan Poe, por ejemplo. Adaptó visualmente los poemas de Poe, El Cuervo y demás. Pues aquí lo hizo con los poemas de, de Locra. Y es muy interesante porque los poemas de Locra, pues eso, a lo mejor un poema que son dos estrofas, aquí son 20 páginas. ¿Pero Uy. por qué? Por lo que hemos dicho antes. Pero porque hemos dicho antes, pero, pero no, pero no de texto, sino claro, por, visual. Porque, porque el autor dice, este poema de dos estrofas me da rienda suelta a imaginarme. 20.000 cosas, y lo plasmo como como yo quiero. Y es muy guay porque luego te pone el, el poema original y tú puedes comparar y decir, anda, mira qué guay, ya entiendo esto de que va y tal. Está muy chulo. Y para que veas también la adaptación que hace cada cual visualmente, por ejemplo, hay un, hay un cómic que se llama eh, El Sabueso y otras historias, de que, que es un manga japonés, y es adaptar un poco la mitología locra pero cómo se ve desde, pues eso, desde, desde un prisma más, eso asiático, del manga y demás, o sea, es muy curioso porque se adapta vemos que se, vemos que se adapta mucho y en cualquier tipo de cultura, cualquier, cualquier tipo de autor puede adaptarlo.
0: Es que fíjate que a cuando cuando has dicho adaptado al manga, como que me ha chocado pero después si te pones a pensar un poco las temáticas que hay de muchos mangas con muchos bichos y muchos muchos pulpos y estas cosas eh, la verdad es que le pega le pegas bastante.
3: Claro, efectivamente y, y, y eso se ve mucho en este comienzo es que te digo, en el del Sabueso de otras historias porque es adaptar ese, ese terror ese terror de Oscar, visualmente, a como ellos, normalmente los japoneses y tal, adaptan su tipo de terror. Porque, por ejemplo, si te vas a Junji Ito, por ejemplo, es, es, un, es un terror muy muy parecido, entre comillas. Es decir, a lo mejor... Sí, es, es como eso, es mano es de esa manera, lo cual es muy curioso, muy interesante. Y eso es lo que digo, que, que es que vemos que... que ha, Traspasado fronteras a saco este hombre. Pero vamos a centrarnos en otro tipo de cosas porque no solamente va a ser eh, porque estamos hablando de que, de, que, de que los mitos y leyendas pasan igual y únicamente se dibujan. No, también hay autores que lo que han cogido es este universo Lovecraft y se han creado sus propias historias. ¿Y de quién vamos a hablar? Pues de otro hombre que tampoco está muy allá... <risa> con todos mis respetos, pero hombre a mí me cae muy bien, y es un autorazo, y me parece genial este hombre, que es Alan
0: Moore. Vale, pues firmo lo que has dicho, porque es verdad que es muy, muy <ríe> centrado el hombre no está.
3: No está, hombre, evidentemente eh, ya hemos hablado de Alan Moore aquí, por ejemplo, de Uben de Vendetta, de Regimo y tal, y este hombre, Alan Moore, lo que, lo que ha hecho es sacar una, su trilogía de Locra. Hay que decir, es verdad, que estos son están consideradas como obras menores de Alan Moore. Claro, yo, yo, no sabía,
0: que... yo no sabía que había hecho esto Alan Moore. Vamos, no me sonaba... Te suenan siempre grandes títulos de Alan Moore, pero no sabía que había tocado a hombre.
3: Efectivamente. Eh, es que, claro, lo, porque, porque Alan Moore, claro, tú tienes WDVD, Watchmen y tal, como, tiene como, como es así muy reseñable. pero es verdad que esto, y querer recordar que él lo dijo, fue un poquito por encargo, porque tenía ah. deudas del hombre. Y, claro, es decir, se ve... Hay que decir que esto, esto, esta trilogía que ha sacado Alan Moore de Locra es un poco mmm, se ve desganado el hombre podía haberle puesto un poquito más de esfuerzo son tres son tres historias diferentes la primera de Courier que salió en el 2003 eh, la segunda de el neonomicon que salió en el 2010 y luego la tercera que se llama providence que son tres tomos que salieron entre 2015 a 2017 estas son los tres las tres historias que eh, alan moore recoge para mmm, dar su visión basándose en ese universo chulufkaliano o lofcaliano o como lo queramos llamar. ¿De qué van estas historias? Muy sencillo. Te coge, te coge, te coge lo, lo más básico y lo, lo, lo más reseñable del autor. Por ejemplo, en The Courier te coge mmm, hay una investigación sobre una serie de asesinatos que lo único que tienen en común son que las víctimas aparecen desmembrados eh, y a partir de ahí parece una... una una investigación normal y habitual, pero eh, termina desembocando en que hay sectas de por medio, cultos de por medio, etcétera, etcétera. Eh, hay un en este momento el, el, el protagonista está buscando, un, no recuerdo cómo se llamaba el nombre, cold, cold, no recuerdo exactamente, pero era como que el protagonista se cree que es una droga y al final no, te das cuenta que eso no es una droga. Al que haya leído un poco de Locra, a lo mejor sí lo sabía de principio, pero es simplemente una lengua inventada por Locra con el que se accede al universo místico y onírico de los de los antiguos y demás. En fin, que hay como guiñitos y el hombre coge eso, pero es lo que digo, no más reseñable. Lo que sí es verdad en, en Neonomicon, que fue el segundo tomo, lo mismo, investigación policial, aquí te presenta a un, esa gente del FBI adicta al sexo, y este cómic es muy interesante, lo que tiene de interesante este cómic es que explora mucho la asexualidad que he mencionado antes del autor. Porque eh, lo que en principio va resultando como una investigación policial al final termina desembocando en una... <ríe> eh, es que no sé cómo decirlo. A ver,
0: una... si sí, herir sensibilidades.
3: Sí, es que, porque el cómic puede herir la sensibilidad un poco. ¿eh? Porque lo han tratado como terror pornográfico, el cómic. ostras Es decir, el cómic no es pornográfico, ¿vale? Pero el final es una, un, una ida de olla. Claro, imagínate... Eh, es que, es, que, es que no sé cómo, cómo decirlo, pero pero bueno, voy a decir una frase. Se sobra un poco. Bueno, el final es como muy extraño sex sexualmente hablar. <risa> y muy raro. Pero pero está guay porque coge ese, porque coge ese factor de Lovecraft y lo pone en este en este cómic al amor y es verdad que hay mucha gente que dice al amor que quizás te ha pasado aquí un poco. Pero muy interesante por eso, o sea, sin que suene a <risa> pajillero adolescente, pero que es muy interesante de, de, de ver desde un prisma un poco más psicológico.
0: Creo que acabas luego... de incentivar a todos nuestros oyentes que están escuchando, <risa> estar <risa> ahora mismo en Google buscando al amor.
3: Al Chulo, terror pornográfico, neonómico. Oye, yo, yo, lo, yo lo recomiendo, bueno, lo, luego diré mi opinión. Y luego por último está Providence, que Providence es, sirve como precuela al neonómico y aquí básicamente pues te coge un poquito de guiño, te coge un poquito de asterés, que simplemente un periodista que quiere escribir su novela y se pone a investigar sobre los mitos y leyendas y demás y te van a salir, te empiezan a salir eh, mezclando un poquito entre realidad y ficción, se empieza a encontrar con los mitos de Chulu, los antiguos, se empieza a encontrar la seta y siempre está jugando con, con eh, siempre mantiene ese juego de el protagonista de la historia eh, se lo está imaginando está bajo los efectos de alguna droga bajo la hipnosis era un sueño o todo era real siempre está jugando en ese equilibrio entre lo que es real y lo que no que también en cierto modo es lo que hacía es lo que hacía un poquito Lovecraft tanto en su historia como de cara a los personajes de sus historias es decir esta trilogía de Alan Moore es una obra bastante menor está escrita como muy por encargo eh, no tiene el empeño que le pone en otras obras, pero para gente que se ha leído previamente obras de Lovecraft, le puede resultar no más allá de curioso. Simplemente curioso. ¿Pero por qué? Porque el que ha leído previamente Lovecraft re puede reconocer cosas, como lo que te he dicho de la droga, que, que no era la droga, sino la lengua de los antiguos y demás. Es decir, es decir, ah, mira, entiendo esta referencia. Vale, y entiendo esta otra referencia. Pero para un autor nuevo que no venga de Lovecraft, yo no la recomendaría, la verdad, porque incluso y aquí puede que me mate alguno que otro, yo hay que medir un poquito que el Oscar en general es un poquito pesado y que no es fácil de tragar.
0: Es que quizás más que pesado es demasiado intenso. Sí,
3: hacer? intenso es la palabra. Mi resumen es, para el que venga de nuevas y quiera meterse en el mundo del Oscar, eh, se vaya a los compendios de historia y a los, y a, porque va a encontrar los relatos tal cual, pero, pero visualmente y visualmente es que lo apoya muchísimo. Y además visualmente es una pasada, una gozada siempre. Todos los autores hacen hacen una visión cojonuda de, de esto. Y siempre llama mucha atención. Y luego para el que venga un poquito ya de los crazy, sepa y ya se haya leído, 40 veces haya leído El horror de Dungo y 40 veces haya leído Dagon. Y, y no quiere leérselo otra vez, ni con dibujo ni con nada. Pues oye, que se meta por aquí. Que si le llama la atención lo del terror pornográfico de Neonómico, que indague y que algún asterisk algún guiñito siempre va a encontrar, y eso para un, pa un fan de Lovecraft siempre puede decir, ¡Eh, lo he pillado! Me mola, pero pero poco más.
0: Me, me gusta porque eh, lo, que hay, lo que hizo Alan Moore con, con Lovecraft es lo que hizo J.J. Abrams con el episodio 7 de Star Wars, ¿no? Eh, eh, una película de referencial. es como si has visto el de Star Wars, oh, ¡Joder, te encanta! Pero si llegas de nueva es como, pues vale. O sea, t
3: -t tampoco que te encante, ¿eh? o sea, yo digo que no tampoco te... lo, lo ves y dices, vale, lo, me lo he leído. A otra
2: cosa.
0: Sí, va a decir <risa> Pero... que, que pilla la referencia como, ah, que es el padre de tal. Que pilla la sí, referencia claro. y pues te hace gracia. Pero que no más de ahí, no pasemos de ahí.
3: No, 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 no se pasa de ahí. Pero aún así, con todo, yo lo recomiendo. Y a la gente que no conoce Locra, ni no conoce su universo, también lo recomiendo.
0: Si es que, Aunque que se tocante al principio. Al final las hay que reconocerlo siempre, si es que hay que reconocerlo, hay que recomendarlo siempre. Si... Siempre, siempre.
3: Me, me, me gusta mucho que he leído ya por ahí varias, por Twitter y por demás redes, he leído a gente que le interesa el mundo de Locra. Así que, oye, que si le interesa el mundo de los yo digo siempre, adelante, adentraos aquí con un poquito de agua porque lo <risa> es una píldora que a veces es un poquito dura de tragar. Y si, y si os cuesta mucho tragar los y como esta es mi sesión, os digo entrar al Lovecraft a través de los cómics que es mucho más suave y agradecido
0: y si, si, te, si tenéis miedo a acercar al Lovecraft, pues coge una colchoneta o vaya a la playa, o montaña en el mar que como tiene fobia ahí, no puede entrar efectivamente no te puede, no te puede pillar, ahora que te pilla Chulu, sí Chulu sí te puede pillar eh,
3: no te pilla Lovecraft, pero te pilla Chulu yo, yo, no sé yo que prefiero
0: que la... me pille el a Lovecraft ¿eh?
3: puede ser, sí, yo también
0: no te va da a dar tanta <risa> chapa
3: Chul, chulut a la plancha tiene que estar bueno. Eso es lo que digo
0: yo. Vale, yo creo que con esto despedimos porque es el final. El final perfecto esta sesión. Es el final perfecto. Pues muchísimas gracias, Javier. Nos vemos. Y ha llegado el momento de hablar de videojuegos. Y aquí he de decir que tengo un debate moral porque el mar en los videojuegos a mí me provoca una doble sensación. La primera es negativa. Y es que cuando en un juego que no trata sobre el mar hay pantallas de mar, eh, yo personalmente me amargo. Recuerdo pantallas en Super Mario Bros., recuerdo pantallas en el Sonic... Que tratan sobre mar, sobre que tenés que ir buceando, tenés que estar saltando para coger aire y, y es amargante. A mí es algo que me amarga. Y más recientemente, por ejemplo, en juegos como Don Rider o Uncharted o de ese tipo de juego, en el que el personaje tiene que bucear para poder ir a otro lado y es una sensación muy agobiante. Es muy agobiante, pues yo personalmente no aguanto mucho la respiración debajo del mar y me da una sensación de, de angustia brutal. Pero por otro lado hay juegos que se centran en el mar que realmente son muy disfrutables. Por ejemplo, hace un par de años eh, apareció Sea of Thieves, que trata sobre piratas y que tiene un multijugador bastante usado y es muy bueno. Es muy entretenido, te divierte muchísimo, solamente para Kickbox. Yo por eso no puedo jugarlo tanto, porque no soy ni de Kickbox, Pero es muy disfrutable y, y genera un vicio bastante importante. O como por ejemplo, Depth, que es una, es una mezcla de lo que ha hablado antes Borja de los tiburones y, y videojuegos en el que varios miembros de este programa han estado bastante viciados durante un tiempo a su multijugador y hemos jugado entre nosotros en el que hay, por ejemplo si juegan cuatro personas pues tres personas son buceadores que tienen que ir buscando tesoros y otra persona es un tiburón y tiene y el tiburón tiene que ir a matar a los jugadores y los jugadores tienen que matar al tiburón la verdad que es bastante, bastante divertido y mira ahí no me agobio fíjate como llevamos botella de oxígeno como que da más igual pero para hablar de mar y videojuegos, vamos a dar paso a nuestro colaborador, que seguro que nos da apuntes más interesantes y con más sapiencia que aquí los dos que acabo de aportar yo. Pablo Barce, bienvenido al Contra Podcast.
4: ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí otra vez. Para que después digan que no te puedes
0: llevar a la consola y a la playa o a donde sea. A ver, ¿cómo puedes mezclar videojuegos y más, Pablo?
4: Bueno, pues a mí en esta ocasión se me ha ocurrido, pues, pues como siempre, yo creo que como las anteriores ocasiones, que creo que me voy un poquito hacia un sitio que yo mismo no me esperaba cuando lo pensé, <ríe> pero me acordé
0: inmediatamente de Bioshock. Ah, Bioshock, claro, claro.
4: Sí, sí, porque, bueno, no sé si lo recuerdas, pero la. bueno, aparte de que es un juego que está ambientado en una ciudad submarina, que ya que ya hay mucho más totalmente pero pero a mí sobre todo me vino a la cabeza más que por el hecho que después cuando lo pensé dije qué absurdo no que no me haya acordado primero de que es una ciudad submarina y, y no tanto del, del inicio que el inicio no sé si lo recuerda el juego arranca con con un accidente de avión en mitad del océano atlántico y tu personaje, que no recuerdo muy bien dónde estaba viajando exactamente, pero cae en mitad del mar con la fortuna de caer en una zona en la que hay una eh, una torre, digamos, es como un faro que está en mitad de la nada, del mar, y, y entre los restos del avión tú pues vas nadando, llegas a, esa, a ese faro y cuando te metes dentro descubres que hay lo que llaman en el juego una batisfera que, no sé si es un, el nombre real de, de ese artilugio, pero bueno, es como una, una especie de cápsula submarina en la que te metes y, y haces las veces de ascensor y te baja hacia, hacia Rapture, que es la ciudad donde se ambienta el juego.
0: Ay, pues no me acordaba de cómo empezaba, fíjate. Es que, sí, es, sí.
4: Es que hablamos,
0: hablamos de un juego antiguo ya.
4: ¿eh? Sí, estamos hablando de un juego de 2007, de hecho. O sea, ¿2007? que tiene ya su tiempo... Pero, pero es muy significativo porque tiene un inicio tan potente que, que a mí, por ejemplo, no se me olvida. ¿eh? A mí es un, es un arranque que me impresionó muchísimo en la época en la que salió, que estamos hablando de la generación de Xbox 360 y PS3 y también salió en PC. Eh, pero en aquella época eh, este juego, técnicamente hablando, era una delicia. Estaba muy avanzado tecnológicamente, gráficamente era una pasada. Y, y ya te digo que este inicio era muy potente visualmente y también narrativamente, ¿no? Cómo te presentaban esa ciudad que tú descubrías en primera persona, ¿no? A través de los ojos del personaje, pero vivir en primera persona, cómo vas descendiendo hacia la entrada de Rapture y vas descubriendo que debajo del mar está todo toda esa ciudad que se ve, digamos, desde lejos y ya después te vas introduciendo... Poquito a poco es, es una pasada, ¿eh? Ya te digo que a mí no se me olvida a pesar de, de los años que han pasado.
0: Yo es que eso, eh, me acuerdo de que fue como el buque insignia de la, de la generación de consolas anterior que era... Yo en esa época era de Xbox, después me volví a pasar a Sony y era el juego que tenías que tener, sí o sí, en la Xbox. Es que si no tenías el Bioshock, eh, estabas desperdiciando prácticamente esa generación de consolas.
4: Totalmente. Además, tiene, tenía cuando salió un halo de, de clásico instantáneo, ¿sabes? Como que nada más que... Salió, eh, es que además recuerdo que a mí me pilló en, en, la, en una época en la que trabajaba en game y aquello fue un acontecimiento y es un juego que yo no sabía ni siquiera que, que existía o que iba a salir pero cuando apareció eh, fue un acontecimiento y, y ya te digo que se cubrió como de esa aura de clásico instantáneo también por donde, de, de donde venía, ¿no? porque es un videojuego que está desarrollado por Irrational Games que es la desarrolladora que, que bueno, que ya, ya no existe, ¿no? Hace unos años que desapareció, pero es una desarrolladora que fundó Ken Levine, que es un creador de videojuegos que, que es mítico, ¿no? Es es un tipo que, que se ha forjado un, un nombre en la industria precisamente por la narrativa, ¿no? Es un tipo al que le interesa muchísimo la narrativa de los videojuegos, eh, lo, que, lo que de hecho se conoce como, como environmental storytelling, que... Suena así un poco rimbombante, pero es la narrativa eh, que se desarrolla eh, con los entornos, digamos, ¿no? Con los escenarios y con el espacio, ¿no? Y Bioshock yo creo que fue un... Aunque ya existían juegos así, este fue bastante pionero. Porque digamos que sentó las bases, efectivamente, de, de todo lo que iba a pasar a, a partir de entonces en la generación, ¿no? Eh, este juego utiliza la narrativa de una forma muy curiosa. O sea, con el entorno, con los espacios, con la dirección de arte... Eh, los personajes y todo lo que te vas encontrando mientras vas descubriendo Rapture, vas conociendo la historia sin que tengas que estar, digamos, leyendo, ¿no? No es como otros videojuegos que, que existían antes, ¿no? Que tienen un lore muy basado en, en la escritura, ¿no? Que, que son estos típicos videojuegos en los que te encuentras documentos, o libros... Pero tú dices no, que, que, existía,
0: que... Dice que existía, ahora, pero yo me acuerdo del segundo Tomb Raider de esta nueva generación, que ahí tenías que echarle más horas que parerte el pilar de la tierra, dos pilares de la tierra, eh. Totalmente. Que, que eso, es que eso, eso no se eso, ha terminado de ir, ¿eh?
4: Eso todavía existe. Hay muchos juegos que lo hacen muy bien y otros que lo hacen peor, en el sentido de que, de que bueno, de que quieren expandir su universo y su lore y te empiezan a meter ahí documentos, que muchas veces son muy interesantes. Pero otras veces te, te cortan el ritmo totalmente. O sea, hay videojuegos que, que, pues que literalmente tienes que pausar y pues te tienes que detener a leer eso si te interesa expandir más la historia eh, fuera de lo que esté pasando en, en la línea principal del juego.
0: Pero te digo una cosa: yo prefiero eso a que te pongan grabaciones. Porque es que yo recuerdo el Tomb Raider que también había grabaciones. Y claro, sí. todavía cuando estás leyendo, pues lees un poco así en Diagonal y como no es una cosa que, vamos, es para expandir pa, la historia, pues tampoco te puede matar. Sí, lees en Diagonal un poco y te sí. enteras. Pero claro, el audio tienes que parar y escucharlo. Como, madre mía, dos sí, minutos pues, de un señor hablando.
4: Pues justamente, vaya, eso fue, juraría que el pionero de eso. Ay, pues, pues, los audios. pues, 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 el pues,
0: pues, pues, pionero de esta, de esta crisis sí, de WhatsApp, sí, de todo sí. el mundo mandando audio. Por favor, parad. <risa>
4: Pero, pero en eso que es verdad que tenían una. Un, eran muy significativos, ¿no? Porque es verdad que eso después se ha ido perfeccionando y hay videojuegos que creo que lo hacen de una forma increíble. Creo que, de hecho, Bioshock eh, lo hacía muy bien en ese sentido porque creo que ya era un juego que te permitía escuchar mientras avanzaba.
0: Ah, eso, eso estaba muy bien, eso sí. Eso claro, que,
4: que eso yo creo que fue una evolución en la narrativa, de, digamos, dentro de esto que hablamos del lore dentro del videojuego, ¿no? De expandirte la historia fuera de lo que esté pasando en el argumento principal. Y, y esto Bioshock lo hacía muy muy guay porque había muchas notas de audio grabaciones que además eran muy graciosas porque el juego está ambientado en es una ciudad distópica que, que se supone que ha estado funcionando en los años 50, ¿no? Entonces, claro, todo tiene como un estilo art deco, eh, pues, pues, bueno, pues tiene la estética de, de esa época, ¿no? Y entonces, por ejemplo, las grabaciones son como, como cintas, literalmente, como grabaciones en, como si fueran de película, ¿no? Pero son como audios así, como rollos de, de audio. sí. sí. Y está muy guay, ¿no? Porque estéticamente mola mucho el rol ese, pero está guay porque son grabaciones de, de personajes contando, pues, por ejemplo, experimentos o, o ideas que tienen ellos, políticas, ¿no? Eh, o sea, que, que el juego además que está muy cargado de eso, ¿no? Porque ahora lo contaremos un poco mejor, pero eh, el juego está cargado de, de filosofía y de tiene, está, tiene muchos tintes políticos, ¿no? Ajá. Y todo eso te, te lo vas transmitiendo, te lo van transmitiendo y tú lo vas descubriendo eh, con estos audios. ¿no? También con el, con el entorno, porque por ejemplo, eh, dentro de este inicio mítico que te digo que a mí no se me borra de la cabeza, eh, una declaración de intenciones brutal del juego es que nada más entrar en Rapture, te encuentres una estatua de Andrew Ryan, que es el fundador de la ciudad y el, un millonario que es el que ideó todo ese sitio, ¿no? el ese lugar apartado del mundo donde toda la gente pudiera ser libre y... Bueno, es una, en una ciudad que, que, que está libre de regulaciones, eh, hay libre mercado, eh, están libres de moral religiosa... O sea, que digamos que es una ciudad libre creativa e, e ideológicamente, ¿no? Y entonces es un sitio en el que se desarrolla el ultracapitalismo, ¿no? Eh, que esto está como muy inspirado en en los textos de Ayn Rand y, de hecho, el nombre del, del personaje, Andrew Ryan, tiene como una conexión ahí muy loca no con Ayn Rand y, y se nota de dónde viene la inspiración de Ken Levine. ¿no? Uh -huh. Pero pero eso, como que esta ciudad, de esta fantasía ultra capitalista, pues, pues eh, se desarrolla en un mundo en el que hay experimentación humana, no porque esto es como un universo que se llama, tiene, tiene un nombre que que yo desconocía, de hecho, yo lo asociaba mentalmente como al, al ciberpunk, pero el, el ciberpunk es más moderno, ¿no? Tiene como... Sí, más modernas ¿no? más... más moderna. Sí. Eso es. Esto se llama biopunk. Y digamos que, que aquí en, en Bioshock se mezcla como el cine negro, ¿no? El, el noir con biotecnología, que de aquí viene el rollo este de biopunk. Y sobre todo es por, por el tema de la experimentación con, el, con los humanos, con el ADN. Y el juego es que está cargado de eso. ¿no? Eh, es, es un sitio donde han dado tanta libertad para, pues eso, ideológica y para crear y tal, que ahí se reúnen como científicos y empiezan a experimentar con el ADN humano y descubren una una historia que en el juego se llama Adam, que es una pues como un mejunje que hace que, que se mejoren las capacidades humanas. ¿no? Entonces, como que de repente la gente tiene superpoderes.
0: <risa> claro, yo, yo, yo recuerdo creación... eso. Yo recuerdo al, al señor protagonista eh, con lo que con los brazos podía ir haciendo cosas y tal. Pero es verdad que como me pilló en una época que tampoco era muy jugón, porque pues yo desde la Play 1 hasta la Play 4 tuve ahí varias consolas, pero no terminé de engancharme a ella. Sí, y sí. dije, ahí abandonado un poco el juego y lo tengo olvidado. Pero recuerdo eso, la historia de, del protagonista con la que con las manos
4: tenía como poderes. Sí, eso es, es que esa es una de las características principales del juego. Es como una de las cosas más significativas, ¿no? Que en el juego existen lo que se llaman plásmidos, que es lo que inventan en, en esa ciudad que, y, que, y que comercializan. O sea, que, que la gracia del juego es que, como en ese universo ¿no? de, de libre mercado y de repente después de total libertad, eh, el capitalismo lo que hace es coger una, un descubrimiento que hace que puedas mejorarte, digamos, eh, biológicamente y tener poderes. Puedes tener telequinesis, puedes te eh, eh, echar fuego por las manos o rayos, ¿no? Eh, pero es muy gracioso cómo lo trata el juego porque de repente hay anuncios por todos lados como si aquello se hubiera hecho, pues bueno, como, como que hubieran hecho campaña vendiendo esa, esa historia y como si vendieran perfume. Dice, ¿no? Hay, hay, hay carteles por ahí como de... Eh, la última novedad, tal, y son frascos no de tónicos y plásmidos y tal que hacen que la gente mejore. ¿no? Entonces, eh, lo que provoca esto eh, es que la gente enloquezca, ¿no? O sea, como que, el, eh, digamos que al introducirse esas cosas en el cuerpo, creo que hay en el juego te lo cuentan como si fuera una mezcla de, de, de un proceso biológico, como que ellos empiezan a degradarse y a volverse locos físicamente, digamos, pero también mentalmente yo creo que por la obsesión de, de, de tener más mejoran, ¿no? Y entonces dentro de la ciudad hay una, una guerra civil y toda la gente que está como loca con el Adam eh, mata al resto de gente que está cuerda o que está sana y, y entonces pues la ciudad se va al, al carajo, básicamente, ¿no? Y entonces tú cuando llegas con el personaje te encuentras que la ciudad ya eh, han prácticamente desaparecido, ¿no? que está en total decadencia y solo quedan los, los locos, ¿no? Que en el juego se llaman Splicers. Y que deambulan por ahí buscando Adam, ¿no? Buscando tónicos y plásmidos y movida Y por el camino también aparecen unos personajes que son súper curiosos y muy icónicos del juego, que son las Little, Little Sisters. Oh, de esas sí ¿no? me acuerdo.
0: De esas sí me acuerdo. sí. Claro, sí.
4: claro estas son unas niñas que en el contexto del juego se crearon... Es que es, es, es jodido, ¿eh? Pero... En el juego te cuentan que hay unas niñas huérfanas que se han quedado huérfanas en esa ciudad y que las meten en orfanatos que se llaman Orfanatos Little Sister. Y entonces esas niñas las utilizan para cosechar, digamos, o para generar más Adam, ¿no? Porque descubren que el, el origen de ese mejunje, que es una babosa marina, eh, se desarrolla mucho más rápido si esas niñas tienen la babosa en su interior, como que se la meten en el estómago para que se produzca el Adam más rápido. ¡Ay, Dios! Es muy turbio. Entonces, eh, cuando todo se va al carajo, estas niñas empiezan a deambular por la ciudad cosechando eh, el Adam de los cadáveres, de, los cadáveres, ¿no? de, de la gente que haya ha muerto. Como, como se han introducido en sus cuerpos todo el mejunje este, pues ellas van como extrayéndolo para, para ir consiguiendo más, ¿no? Y entonces eh, eh, van siempre acompañadas de un personaje que seguramente es el más icónico del juego, que, se, que son los Big Daddies. Sí. Que son unos monstruos enormes, como medio mecánicos. Se supone que son humanos por dentro, pero pero mmm, se supone que, que ya la persona que está dentro no es muy consciente de quién era y tal, y son como como máquinas, ¿no? Eh, entonces son personajes que solamente viven para proteger a las Little Sisters. Entonces tú siempre van con ellas, ¿no? Y tú en el juego, cuando te encuentras alguna de estas niñas, siempre tienes que tener cuidado, aunque la veas sola e indefensa, eh, tienes que tener cuidado porque siempre va a tener a un monstruo de estos cerca, ¿no? Y son como los encuentros más espectaculares del juego, sin duda. Son son muy guay, la verdad.
0: Yo, la verdad, que estoy viendo mucha influencia. A ver, más o menos son de fechas similares los lanzamientos. Pero es que entre la, temati eh, bueno, la temática, la ambientación y la forma de jugar y todo lo que me estás diciendo de, de explorar y tal... Eh, yo creo que se retroalimentaron bastante Bioshock y Fallout 3, ¿verdad?
4: Sí, bueno, digamos que son juegos que son bastante cercanos en el tiempo. Sí, pues eh, por eso que ver,
0: es mucha casualidad que no, no, no puedes copiarte con tan poco tiempo de, claro. de salida. Pues. Creo que fue en un año de diferencia. Pero claro. es que la temática así muy de los años 20, años 40, la forma de ver los vídeos, como tú decías antes... Una sociedad basada en los años 60, años 40. O sea, es que le veo muchas similitudes, muchas similitudes y y, y, creo, y recordando, el, yo no sé cómo serían los Fallout 1 y Fallout 2, lo que pasa es que no, no eran en primera persona como el Fallout 3, sí,
4: eso es. pero
0: es verdad que había un camino que después Fallout lo refutó y que hemos visto en bastantes sitios, porque han sido muy icónicos.
4: Sí, pues yo, de hecho, no, no sabría, tendría que investigar un poco porque no recuerdo exactamente el año de salida de Fallout 3, pero claro, eh, estamos hablando de una época en la que los first-person shooters, los juegos en primera persona, se pusieron muy, muy de moda porque en la generación de 360 y Play 3, eh, digamos que se, se les pilló el punto, como quien dice, eh, con el control de los mandos. Eh, claro,
0: época... recuerdo también del de Dark Next. Que verdad que también sí. podía eh, ser un punto de partida para Bioshock, porque
4: verdad que tenías como poderes y tal, ¿no? Sí, de hecho, por, el de Darkness fue el primer juego que tuve yo en 360. Eh, sí, sí, recuerdo jugarlo en tu casa, por eso me acuerdo. Sí, sí, sí. <risa> es, es un juego que me parece una pasada. Lo que, lo que no estoy seguro, eh, bueno, sí, de Darkness es, es previo a, a Bioshock, efectivamente. Sí. Este juego lo que pasa es que Bioshock viene, eh, está inspirado por otro más antiguo, que es también de Ken Levine, o sea, es del mismo creador. Que, que no sé si conoces, que se llama System Shock 2. No. ¿Vale? Que este juego sí que es Cyberpunk. Es un juego más eh, que están... Eh, o sea, si lo juegas actualmente, eh, ahora se ve un poco viejo, pero justo ahora están desarrollando una remasterización, lo están rehaciendo para, para lanzarlo de nuevo. Y, y se parece mucho, comparte muchas cosas y muchas ideas con, con Bioshock. Eh, lo que pasa es que salió mucho antes, estamos hablando de un juego bastante anterior. Eh, entonces yo creo que eh, vaya eso que está inspirado digamos en, en el propio trabajo de ken levin pero es verdad que, que en aquella época es que eh, era digamos el auge de los juegos en primera persona en consolas porque empecé van muchísimo tiempo existiendo, obviamente ya sabemos que de dónde vienen no wolfenstein 3d estaban los doom no que son de los años 90 y que marcaron un antes y un después Sí, pero, pero es verdad que, consola... que hasta,
0: la, hasta la fecha eran eran primeras personas, pero más bien ambientado al combate. Es decir, al combate de Wolfenstein por ejemplo, pues era un tío un castillo matando a nazis con una pistola. Eso eh, es. Me, que jugando el Doom, eh, matando monstruos. Aquí al final es, es de, explorar. Entonces, se trata de explorar.
4: Totalmente, totalmente. A mí, por ejemplo, que me encanta Doom, Doom, los dos primeros, a mí me encantaba mucho el lore de los juegos, pero es verdad que tenía muy poco. La historia era súper vaga y al final la excusa era, pues tú eres un tipo que que se ha desatado el infierno en, en Marte y pues bueno, tú estás ahí combatiendo los demonios que han, que han surgido por, de la nada casi, ¿no? La excusa era súper vaga, era que había una empresa y salían demonios y poco más y tú con, te ponían con una escopeta. Pero, pero de repente tú veías los escenarios cuando jugabas a Doom y decías, oye, pues esto tiene algo, como que la ambientación mola, pero no podías descubrir mucho más, claro. no podías saber nada. Con Bioshock, por ejemplo... Sí que pasa que, que fijándote en los escenarios descubrías la historia y está muy guay. Y lo que tú dices, ¿eh? seguramente juegos como Fallout eh, vienen de aquí también, porque es que es una época en la que de repente la primera persona explotó por, por, por eso, por la mejora también de la tecnología y también que se le pilló el punto, por ejemplo, a, a, a jugar con un mando a juegos en primera persona, que en Play 2 ya empezó a pasar, pero era bastante incómodo, sí, ¿no? Sí. ¿No? Era, eran, había muchos, pero la mayoría bastante, bastante pochos, es de decir, ¿no? Como que era raro todavía jugar a juegos en primera persona. Había muy poco, el, el Red Faction, eh, bueno, ya estamos hablando de que es una época que ya había salido el primer Halo en, en la Xbox, ¿no? Claro, Entonces, yo
0: recuerdo de jugar en la Play 1, en la Play 1, ¿eh? Al medalofono, o sea,
4: que eso era... Eh, eso era... Claro, es que eso, eso era terrible porque son juegos que funcionaban súper bien en PC pero en consolas no, no tiraban. Y aquí ya iba cambiando, pero es que encima con, con Bioshock, por ejemplo, con The Darkness, lo que tú dices, con Fallout, que tiene ese sistema también de parar la, la acción para que apunte, ya se notaba el, el cambio, pero también narrativo sobre todo, es que se notaba mucho el salto, el de todo esto que iban descubriendo e investigando y que, y que a partir de Bioshock ha habido un montón de juegos que... Narrativamente hablando, han hecho cosas hiper interesantes y posiblemente ya mejor que Bioshock, ¿eh? porque es un juego que fue muy innovador y novedoso y fresco en el momento que salió. Pero hay mucha gente que ya lo tacha como de anticuado, ¿no? Y Ay, es posible anticuado. que tengan razón porque ya son, son,
0: que... son 13 años que también vamos claro, a ver, claro que es anticuado. Claro,
4: totalmente. Por, por ejemplo, la, yo creo que los herederos clarísimos de, del trabajo que hacía Irrational Games y de lo que se hizo en Bioshock es Arkane, que son los creadores de Dishonored, del Prey, el último, que, que si tú juegas Prey eh, actualmente, o el propio Dishonored, pero el Prey sobre todo yo le veo un montón de conexiones a, con Bioshock. Es casi, un, está medio camino entre System Shock y, y Bioshock en el, en el sentido de lo que te cuenta y cómo te lo cuenta y... Y ya te digo, son, es como el, el environmental storytelling este está llevado ya como al, al máximo. O sea, es una pasada ver cómo, cómo ha evolucionado todo esto y, cómo, y lo que consiguen juegos como Prey, que a mí me parece una maravilla.
0: Tú sabes que para mí el Prey bueno es el Prey antiguo, el de un señor indio que se mata Hombre. con extraterrestres. Ese es el mejor Prey.
4: Yo me gustaría ver un poco, porque con ese juego también hubo drama y van a sacar una segunda la segunda parte de ese mítico del indio que, que se canceló y que tenía un pintón también. Pero me gustaría ver el proceso por el cual un juego protagonizado efectivamente por un indio que acaba en una nave espacial, eh, que, que es una, un, una cosa rarísima de juego, de repente dijeron, vale, pues vamos a seguir con esta saga. Y de repente hicieron lo que es el Prey actual, que no tiene absolutamente nada es que, que no ver. no
0: entendí el cambio, de verdad te digo que no entendí el cambio. Lo bueno que tiene Bioshock es que ahora mismo está también para poder comprar en las consolas nueva generación, o sea, que eran adaptadas nuevas generaciones y se puede jugar.
4: Sí, de hecho, eh, quería comentarlo porque está muy, como tú dices, ¿no? Lo, lo remasterizaron, digamos, para adaptarlo. Y encima tienes la, la ventaja de que ya te viene la colección completa, ¿no? Porque hay una trilogía que son el primer Bioshock que todo el mundo considera como el canónico, el bueno, ¿no? El, el mítico. Pero después está el segundo, que cuando salió se llevó críticas porque fue muy continuista, pero a mí me... Me gustó muchísimo porque precisamente por eso, porque el, el primero fue un juego que me encandiló tanto que quería saber más de ese universo y, y el 2 lo expandía de una forma súper interesante. De hecho, se centraba mucho en, en todo esto que contaba de las Little Sisters, ¿no? Como que de repente se metía más en ese universo de contarte el origen, de dónde salen y tal, e incluso en un pequeño tramo del juego te ponen en la piel de una de ellas, de una forma muy interesante. O sea que... Eh, eh, es muy guay, es muy guay es, un poco, la es un poco
0: la filosofía topa, si te funciona algo con el primer disco pues sigue haciendo lo mismo, ¿no? ¿para qué vas a cambiar?
4: Total, lo único que yo creo que, que también eso les valió muchas críticas fue que, que le metieron un multijugador ah, eh, totalmente innecesario, porque esto este es un juego narrativo para un jugador y, y ya, y olvídate porque estaba muy bien, además funcionaba como un tiro, pero intentaron colar el multijugador que bueno no desmerece la campaña, la campaña es una cosa independiente, pero es verdad que no terminó de cuajar, era una cosa un poco, un poco rara. Y después ya con el tercero, ahí sí que se desmarcaron totalmente, y eh, Bioshock Infinite es eh, una entrega que de repente se llevaron de, pasaron de, de la ciudad sumergida a una ciudad elevada en, en el cielo, Dios! que se llama Columbia. Eh, entonces nada, y de repente pues contaron una historia con personajes totalmente diferentes, eh, obviamente y en otro contexto y bueno, tiene su interés también, es un juego muy guay con ideas nuevas, pero yo creo que no está al nivel de los de, por lo menos del primero del, del primer Bioshock, ¿no? Pero bueno, es, es muy interesante porque vienen los tres en la misma colección que, que sacaron remasterizada o sea que a quien le interese los tiene muy a mano los tres
0: pues yo creo que después de lo que me has dicho, creo que lo tengo comprado. Y oye, Vincent de la Play, creo yo, me voy a poner a jugarlo. ¿eh?
4: Pues sí, además te tienes que ir poniendo al día que hace un par de añitos o tres, 2019 creo que fue, ya confirmaron que venía uno nuevo. Adiós, pues. o sea que Sí, 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 esto a mí me sorprendió también bastante. Yo pensaba que esta saga ya se habría cerrado, pero. pero vamos, yo pensaba que eran rumores, pero no, no, esto se anunció lo está haciendo otro equipo porque ya no existe el mismo que existía, o sea Irrational Game, pero se ve que hay bastante gente que estaba implicada en los originales y, y por lo que vemos, vamos bueno, si se anunció en 2019 no te digo yo que este año no enseñen ya alguna cosilla ¿eh?
0: Pues entonces me vas a permitir que te despida, que termine el programa y que me ponga a jugar la pelea ahora mismo Haces bien pues muchas gracias Pablo
4: Gracias a ti Lean, un abrazo
0: Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por aguantar todo este tiempo del programa, habernos escuchado con atención y esperamos que te hayamos entretenido. Ya sabes que puedes oírnos por Spotify, que nos puedes oír por Facebook, por YouTube, eh, colgamos también en las secciones por Twitter, en iBox. estamos en todos lados. Total, que si quieres saber todas las plataformas en las que nos puedes escuchar y tal, métete en nuestra página web www.elcontrapodcast.com y ahí, ahí tienes información de sobra. Ya sabes, síguenos en Twitter, en Facebook y en Instagram, que vamos actualizando constantemente cositas para que durante todo el mes vayas teniendo noticias relacionadas con el mar, eh, contenidos especiales, vídeos, canciones... Total, síguenos, entra en la familia del contrapodcast y muchísimas gracias por tu atención, que yo creo que tal y como están los días últimamente, es eh, muy 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 de agradecer. Desde aquí se despide Leandro Pavón y hasta el mes que viene.